1: BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio, Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over de Belgische magnaat van het Nederlandse medialandschap in het panel maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Winkelketen Shubi heeft een faillissement weten te voorkomen via een zogeheten WOA-procedure... waarbij een akkoord wordt gesloten met de schuldeisers. Het bedrijf had last van de coronamaatregelen, waardoor winkels hun deuren moesten sluiten. Volgens Shubi biedt het akkoord dat nu bereikt is de mogelijkheid om de laatste stap te zetten in het herstructureringsplan. Beursgenoteerde bedrijven zijn te vaag over hoe ze hun klimaatdoelen willen behalen. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten op basis van 27 jaar verslagen. De toezichthouder waarschuwt dat veel bedrijven nog lang niet voldoen aan de nieuwe Europese rapportageregels CSRD. De Nederlandse regering heeft nog niet besloten of de AFM ook boetes mag opleggen als bedrijven CSRD niet naleven. Binnen Rabobank heerst onrust over reorganisatieplannen. De FD meldt op basis van interne documenten dat de bank het managementteam wil inkrimpen. Een deel van het personeel zal opnieuw moeten solliciteren. Rabotopman Stefan de Kranen probeerde eerder op deze zender een genuanceerder beeld te schetsen. Dat is geen opkuisoperatie, Het is gewoon ook geen operatie om te gaan begaan, die we dringend kosten gaan besparen. De operatie is om de bank slagvaarder te maken met meer aandacht voor de klanten. De inflatie bedroeg in januari 3,2 procent. De definitieve cijfers die het CBS presenteerde... zijn daarmee gelijk aan de eerdere raming. In december was de inflatie nog 1,2 procent. De stijging komt vooral door de prijs van energie. De prijs van voedsel drukte de inflatie juist. De omzet van Unilever steeg vorig jaar met 7 naar 59,6 miljard euro. De netto-winst daalde wel met bijna 14 Volgens topman Hein Schumacher zijn de merken van Unilever niet concurrerend genoeg. Met name in Europa verloor het concern terrein aan goedkopere huismerken. Universiteiten willen een rem op buitenlandse studenten... om zo de hoge kamernood tegen te gaan. De koepelorganisatie Universiteiten Nederland... presenteerde vandaag een plan waarin onder meer wordt gezegd... dat universiteiten geen nieuwe Engelse bacheloropleidingen ontwikkelen. Ook gaan universiteiten kijken welke opleidingen... die nu nog in het Engels zijn over kunnen schakelen naar Nederland. MUZIEK BAVO Oost is hier, onze beursnerd van vandaag. Met BAVO. Goedemorgen, trouwens. Goedemorgen. Misschien wel weer een nieuwe recordstand van de AEX?
3: 840 punten, 840,8. Zelfs 1,29% in de plus. Ja, weer een piek, Thomas. Elke keer als ik hier sta, dan is er weer een nieuwe piek.
2: En jouw clubje ook nog in de halve finale van de Bekeren?
3: hè? Ja, heel veel. Wat een dag. Het zijn hele bijzondere dagen voor sporter, maar ook als beursnerd. Vandaag dus vooral aandacht. Je noemt het ook al voor de jaarcijfers van Unilever, maar ook Adjen zag de omzet in de tweede helft van 2023 stijgen met 23%. Ook het bruto bedrijfsresultaat stegen met 14%. Nou ja, allemaal beter dan verwacht. Dat is terug te zien op de beurs. Staat nu negen, ruim 19% in de plus. Unilever, je zei het ook al, ja, de winsten van in het afgelopen jaar die viel wel tegen. Maar het bedrijf verkocht wel meer potten, pindakaas, pakken, knor en axedeodorant. Nou ja, de topman die was niet
2: zo heel erg tevreden. Beleggers wel, staat ook nu 2,7% in de plus. Dat allemaal gezegd hebben, dan gaan wij het hebben over een ander... Fascinerend bedrijf, fascinerend aandeel namelijk. ArcelorMittal. Ja, het is uh, op één na grootste staal- en mijnbedrijf ter wereld.
3: Voor corona was het trouwens nog de nummer één. Het heeft zijn hoofdkantoor in Luxemburg en staat ingeschreven op de AEX. En ArcelorMittal staat deze ochtend in de plus op de beurs met uh, 2,6 procent. Dat vind ik toch wel bijzonder, want het bedrijf draaide afgelopen kwartaal... een verlies van bijna 3 miljard dollar. Over het hele jaar was er nog wel een netto winst van 0,9 miljard dollar. Maar dat is veel minder dan het jaar ervoor. Toen werd er maar liefst... 9,3 miljard dollar winst gemaakt. Uh, zelf uh, brengt het bedrijf nog wel een soort van nuancering er erbij. Want die zegt: ja, Eigenlijk was de netto winst bijna 5 miljard, maar ja. Dat komt uh, als je de afschrijvingen in het buitenland niet oh, meerekent. Maar die
2: afschrijvingen, die doen ertoe?
3: Nou, uh, zeker. En dan wijs ik vooral naar een uh, afschrijving in het buitenland. Het bedrijf had uh, meerdere staalmijnen in Kazachstan. waaronder daar de grootste van het land. Maar die moest het bedrijf afgelopen jaar verkopen aan de regering. De reden was niet zo heel fijn. Drie dodelijke mijnongevallen in het afgelopen jaar daar. In oktober nog kwamen 45 mijnwerkers om het leven bij een explosie daar. Nou ja, de Kazachstanse regering die was er daarna nou wel flink klaar mee. Die hebben De activiteit van, het, ook van de dochteronderneming mocht niet meer in geïnvesteerd worden. En de mijnen van ArcelorMittal die zijn genationaliseerd. Ja, de regering noemde het bedrijf zelfs het slechtste bedrijf... uit de geschiedenis van het land. Nou, dat zijn stevige woorden. ArcelorMittal zou niet hebben geïnvesteerd in de veiligheid van het personeel. Ook niet na eerdere ongelukken. Nou, dit alles zorgt voor een flink prijskaartje voor het mijnbedrijf. 900 miljoen dollar. Je, nou, nu zijn, nu zijn we er wel. Nee, ook in Italië lag ArcelorMittal in de clinch met de regering. Uh, daar zit het bedrijf met een oude vervuilende fabriek. Hebben ze zelf gekocht nog in 2017, wilden ze saneren en vernieuwen en verduurzamen... Nou, daarna meteen ruzie met de Italiaanse regering, want de regering maakt het mogelijk voor de gedubbeerde van de fabriek om Arsloor daarvoor aan te klagen. Nou ja, daarna hebben ze wel weer een akkoord bereikt, dus het is wel weer redelijk glad gestregen. Uh, maar de fabriek die maakte ondertussen nog steeds verlies en dat zorgt voor flinke afschrijvingen. Nou ja, naast dit alles had het bedrijf ook nog last van lagere staalprijzen en een lagere vraag naar
2: staal. Dat moet wel bijna leiden tot een afstraffing op de beurs, Bavo.
3: Maar nee, ja, beleggers die zijn uh, nog redelijk optimistisch. Ja, het staat nu 2,8 in de plus. Analisten hadden uh, die, zeker die afschrijvingen... gedeeltelijk wel meegenomen in de verwachtingen. Vooral de activiteit in Kazachstan die zijn genationaliseerd. Die afwaardering van de Italiaanse fabriek dan weer niet. Maar ja, deze afschrijvingen zijn natuurlijk niet per se structureel. En het bedrijf zelf hoopt dat de marktomstandigheden... Uh, marktomstandigheden voor staal komend jaar wat uh, verbeteren. En beleggers uh, die zien dat blijkbaar ook. Bavo,
2: dankjewel.
4: Bordroompanel.
2: Het bestuur van RTL zet de samenwerking met Matthijs van Nieuwkerk op pauze. En waternet stuurt dit jaar anderhalf miljoen mensen een achterstallige rekening van meer dan 650 miljoen euro. Dat en meer bespreek ik in het Bordroompanel. En daarin zitten Ilona Haier, commissaris bij Corbion en Glamia En A.G. Telleman, algemeen directeur van LTP Business Psychologe... voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans. Welkom, leden.
4: Dankjewel. Met
2: natuurlijk ook ruimte voor jullie eigen nieuws. En Ilona, het nieuws dat jij wilde bespreken kwam al kort voorbij. Namelijk dat de AFM, beursgenoteerde bedrijven, toch enigszins op de vingers tikt over hoe helder zij zijn. Of beter gezegd, hoe vaag zij zijn over hoe zij denken hun klimaatdoelen daadwerkelijk te gaan behalen. Dat ja. gaat ook jou aan?
5: Ja, als commissaris bij twee grote beursgenoteerde ondernemingen... heb ik daar mee te maken, al lang. En ik zit ook in de duurzaamheidscommissie van, van die bedrijven. En we zijn natuurlijk vol in de voorbereiding. Nu zijn dit twee bedrijven overigens die er al überhaupt mee bezig zijn. Maar de nieuwe CSRD, dus de hè, Reporting Directive van de EU... die nu per 1 januari is ingegaan... Um, dat betekent wel dat je op 900 tot 1000 nieuwe variabelen uh, moet gaan rapporteren. Dat is best veel. Um, en dat je dat niet alleen moet rapporteren... maar dat je op scope 1, 2 en 3, want zo is dat dan opgebouwd...
2: Dat wil zeggen, uh, het gaat niet alleen maar over wat er binnen je eigen bedrijfsmuren gebeurt... maar ook juist daarbuiten, je klanten ja. en je klanten van je klanten? Ja,
5: scope 1 heb je zelf helemaal 100% in de hand. Scope 2 is je ook je toeleveranciers en je afnemers, zeg maar. En scope 3 is de hele keten, om het maar even simpel te zeggen. Uh, nou ja, voordat je daar grip op hebt met iedereen ook nog definities afstemt... en rapportagefrequenties en alles. Hè. Dat, dat, dat duurt best wel even. Dus er wordt echt knetterhard aan gewerkt... en ook terecht, vind ik overigens... om dat toch even genoemd te nou,
2: hebben. Omdat die CSRD natuurlijk bepaald niet uit de lucht komt vallen. Nee, Je zegt, Hé, ik werk bij bedrijven die er al jaren mee bezig zijn. En dat zat er ook wel aan te komen... dat dat niet Zeker. alleen maar op vrijwillige basis moest... maar zou leiden tot een rapportageplicht. En dat is
5: denk ik ook heel goed. Ik vind dat de EU daar ook, uh, ook, ook terecht de lead in neemt. Er zal toch iets moeten gebeuren. Um, en dat de ANVM... Nu nu vind ik toch vrij vlot al hiermee komt... vind ik wel in, op 1 februari, dus we zijn net een maand verder... vind ik wel heel snel. Dat, moet ik, dat, dat, dat vind ik wel opvallend. Uh, dat kun je ook na het eerste jaar doen en zeggen... goh, wat is er nou eigenlijk gerapporteerd? Laten we dat eens even afwachten. En als dat dan gerapporteerd is, kom dan. Dus dat, dat, zou, ik, dat, dat zou ik wel mee willen geven. Uh, aan de andere kant uh, snap ik ook wel een beetje... wat ze zeggen inhoudelijk. Hè, want... Het is, ik heb dit hier al eerder gezegd, het woord level playing field... als je, als je met z'n allen gedefinieerde en gedeelde doelen stelt... en daarachteraan gaat, dan kun je denk ik best meters maken.
2: En wat is en dan, dan met z'n dat... allen? Want ESG-beleid, dat is in Europa nu noodgedwongen een thema... maar in andere delen van de wereld steeds minder... Bedoel je dat met level playing field? Of gaat het jou wel op nou wat er elementen. op dit continent gebeurt?
5: Ja, er zitten twee elementen aan. Eén is level playing field. Dus als je met z'n allen hetzelfde probeert te bereiken... ik noem even um, eenzelfde CO2-prijs... of bepaalde minimumlonen per landafspreek... die op een PNL moeten staan. En daaronder mag het niet. Enzovoort. Dan krijg je wel bedrijven denk ik in beweging... zonder dat het hun concurrentiepositie... ten opzichte van elkaar per se aantast. Hè. De een kan wel willen, maar... Nou, daar heb ik voorbeelden te over van. Unilever is er één van. Uh, maar als jij ja, de enige bent, dan wordt het best moeilijk. Het tweede wat je aansnijdt is EU versus wereld. En wat interessant is om uh, te zien en te merken is dat de EU Regelgeving eh, die strikt genomen voor de EU geldt of degene die hier actief willen zijn. Eh, daar kun je ook nog meer over zeggen. Maar dat het um, een ripple effect heeft. Je merkt nu dat Amerikaanse bedrijven hier ook uh, dit ter harte te nemen. En sommige Aziaten ook. Zoals Aslormittal, die in uh, Europa uh, actief is. Je zult wel moeten. En, um, en andere landen doen het anders. Amerika heeft een heel groot 1 triljard steunpakket geïntroduceerd. Hè? Dus die doen het met geld, met incentives. Als je iets goed doet op milieu, krijg je geld, word je gesubsidieerd. Uh, India doet niet heel veel en China doet wel veel achter de schermen. Ik denk dat zij in 2030 qua groene energie uh, wel klaar zijn. Over
2: geld gesproken. Uh, fijn dat je er bent, Ageet. Dat was de reden voor Pieter Omzicht om zich voorlopig terug te trekken... uit de formatiegesprekken, want uh, er stond er toch allemaal nog wat slechter voor... dan oorspronkelijk werd aangenomen. Het uh, politieke dier in jou werd wakker. Ook ja. jij hebt dit natuurlijk
4: gevolgd. Ik dacht, welk ander nieuws is er voor vandaag relevant? Maar ik kwam toch elke keer terug op... dit is toch echt ook voor zakelijk Nederland wel echt belangrijk nieuws... dat er formatie ja, een stuk gelopen is, het proces is een stuk gelopen. Want we hebben natuurlijk echt belang bij bestuur. Er zijn veel vraagstukken die opgepakt moeten worden, et cetera, et cetera. Maar het voelt wel, je zegt, ja, de financiën. En dan denk je, wat is er nou eigenlijk voor zijn kiezers inhoudelijk... Uh, relevant van, uit de informatie die hij extra heeft gezien. Dus we krijgen toch een beetje het gevoel, is dit dan de echte reden? Of heeft hij een reden aangegrepen omdat hij er geen vertrouwen meer in had? En mijn eerste reactie was, bij, uh, en mijn eigen reactie was van... ja, kom op Pieter, je moet wel verantwoordelijkheid nemen... want je bent ervoor gegaan, je hebt ook gezegd... Ik ga ook, als ik eh, groot genoeg word, ga ik ook regeren... en wil ik zelfs wel misschien voor de eerste plek gaan. En nu trek je terug en gedraag je je misschien... toch weer een beetje als een Kamerlid. Maar mijn tweede gedachte was, we weten dat Pieter om zich andere, een ander profiel heeft... als wat we gebruikelijk in dit soort bestuurlijke settings zien. Dus hij is wat minder... Nou ja, hij heeft meer tijd nodig. Hij, hij vindt de details wel belangrijk. Hij is misschien emotioneel ook wat sensitiever... dan we gemiddeld in dit soort onhandelingen zien. Dat zijn allemaal tof cookies die door willen... en meer van de hoofdlijnen. En als je het echt belangrijk vindt... dat zijn uh, kwaliteiten ook voor Nederland relevant worden... in het bestuur van Nederland... dan moeten de anderen ook meer ruimte maken en recht doen aan zijn profiel. Hij is echt anders. En het, dat zegt ook iets over diversiteit. Dus ik dacht, eigenlijk zou je moeten omdraaien... wat kunnen de anderen doen om het proces zo in te richten... dat hij ook tot zijn recht komt en comfort heeft bij dit proces. Maar jij
2: vermoedt dus dat hij meer tijd nodig heeft... omdat hij de details wel belangrijk vindt... en dat mochten die details hem tevreden stellen... hij alsnog aanschuift...
4: Nou, dat is een inschatting. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik vermoed dat dit een factor is. Er wordt natuurlijk ook gewezen op het feit... dat hij misschien weer oververmoeid zou zijn. Nou dan denk ik, ja misschien is het ook iemand die meer rust nodig heeft... meer introvert, maar ik herken het ook in het bedrijfsleven. En ik geef leiding aan natuurlijk aan een, een bedrijf... wat ook uh, assessments doet. En we weten dat over het algemeen de mensen... die aan de top van organisaties werken... heel sterke endurance hebben. Dus voor hun is vitaliteit niet altijd een vraagstuk. Maar als dat op een gegeven moment ook een selectiecriterium wordt... sluit je dus heel veel kwaliteit uit. We weten dat er heel veel mensen zijn die introverter zijn... die wat meer tijd nodig hebben en die brengen wel hele waarde volle competenties in. Dus ik denk dat het ook aan de anderen is... en ook aan de informateur, van hoe zorg je dat je rekening houdt... met de verschillende persoonlijkheidsstijlen. Dus dat was eigenlijk het inzicht wat ik vandaag wilde inbrengen. We
2: gaan naar een andere organisatie die er toch wat minder goed voor staat... financieel dan eerder werd aangenomen. Het waterschap en Vecht moet nog meer dan 650 miljoen euro innen. Bij Waternet. Bij Amsterdammers gaat nu misschien een licht op, want Waternet verstuurt sinds de coronacrisis niet altijd een aanslag. En soms komen de brieven pas laat in het jaar aan, vergezeld van een excuus over IT-systemen. Inmiddels is duidelijk waar het aan ligt, financiële chaos bij de uitvoeringsorganisatie van het waterschap Waternet. Um, spreek ik hier toevallig met twee in Amsterdam woonachtige paneleden?
4: Jij gelooft wel. Hoe is met de administratie? Ja. Niet, goed. Ja. niet goed. Ik heb gelijk even gecheckt. Maar ik had inderdaad de laatste maanden drie rekeningen in per maand gekregen. Dus ik dacht: oh ja, dat geldt ook voor mij. En ik heb het niet zo doorgehad.
2: Ja, er zijn ook echt lange verhalen bekend: hè, van een overleden moeder, wiens dochter 2,5 jaar later nog een aanslag kreeg voor 150 euro. De bestuurder van Waternet heeft al gezegd: ook bij deze hersteloperatie gaan wij fouten maken. Maar. Moet er nog zoiets gelden als een ondergrens waar je absoluut niet door mag zakken?
4: Nou, het mag natuurlijk niet zo zijn dat mensen zelf gedipeerd raken. Uh, doordat uh, Waternet uh, zijn zaken niet op orde had. Kijk, voor mezelf denk ik: ik kan het betalen. En ik, ik wist dat ik deze aangifte had gehad. Alleen komt de rekening later. Maar als mensen in één keer zoveel geld tegelijk zouden moeten betalen... maar de vraag is of dat ook echt zou moeten... dan vind ik wel dat er heel veel coulantse moet zijn.
2: Is er uh, iemand hier in ons midden, ik wil het zelf ook op me nemen... die kan zeggen wat er nou de afgelopen jaren gebeurd is? Want we hebben het over een financiële chaos. Ja. Hè, die belasting is de enige manier waarop dat waterschap aan zijn geld kan komen. IT-systemen hoor ik ook langskomen. en wel heel erg optimistisch, rooskleurig begrotingsbeleid. Wie is nu precies waar verantwoordelijk voor... Het komt allemaal samen ja. in deze cocktail, Ilona.
5: Ja, ik, ik ben er ook eens in gedoken. Inderdaad, het lijkt wel een cocktail. En Wat is oorzaak en wat is gevolg hier eigenlijk? Euh, hè, zijn er nou IT-systemen geïmplementeerd... omdat er um, nou, ondeugdelijk bestuur of mismanagement... of is, wat, wat is eerst en wat is later? Ten tweede, ik denk de hele constructie... als je daar eens induikt van, de, van de, een waterschap en dan waternet... dus het uit elkaar halen van het beleid of de infrastructuur en de uitvoering. En als je dan verder gaat van hoe zit dat nou echt specifiek in elkaar... je hebt een dijkgraaf en dat staat dan letterlijk op de website... en dit is dan de baas van het waterschap, of bazin in dit geval... dat is dan het gezicht van de organisatie. En deze persoon mag de officiële documenten ondertekenen. Dat je denkt, huh, <laughs> oké. Okay. En daar zit dan een algemeen bestuur onder van 30 leden. Daar zit dan een dagelijks bestuur bij van 5 leden. Wij kiezen het algemeen bestuur hè, in, de, in de provinciale verkiezingen.
2: Ja, dan gaan we allemaal massaal voor het stemmelkind. Met de beste 30 ja.
5: als bestuur om de tafel, dat vind ik al heel wat. Dan heb je 5 uh, leden die worden weer gekozen. En dan heb je nog commissieleden, 19 daarvan. En dan heb je daaronder dus het waternet hangen. Dat is die uitvoerende organisatie. Nou, al was nou, het applaus voor het huiswerk. Toch, nou? het is ja, zelfs zeker. Neem maar even nog één. één oh, ja. element erbij en dan in het bestuur van het waternet zit dus de dijkgraaf die dus eigenlijk geen macht heeft. Dan zit daar een wethouder water van Amsterdam en een onafhankelijk voorzitter, maar die drie klinken niet als mensen die inhoudelijk bezig zijn of macht hebben. Dus qua governance lijkt het me een ingewikkelde situatie om, om besluiten te nemen. Dan heb ik het nog niet over integriteitskwesties die hier nog blijkbaar ook omheen hangen. Dus ik vind het governance-verhaal lijkt mij hier ook wel een rol spelen. Ja, ik denk het ook. En
4: het laatste punt dat je maakt is denk ik heel relevant... dat er uh, niet alleen het waterschap, maar ook de gemeente Amsterdam... Uh, je zou kunnen zeggen de opdrachtgever is... en bestuurlijk verantwoordelijk voor, deze, voor waternetten. Waternet is een uitvoeringsorganisatie. En we hebben de afgelopen jaren vaker gezien... dat organisaties die de overheid op afstand heeft gezet... voor uitvoeringstaken... dat degenen die bestuurlijk verantwoordelijk zijn... dat die daar op een gegeven moment geen grip meer op hebben. En daar is ook wel regelgeving voor gekomen... om daar meer grip op te krijgen. Maar wat hier nog eens bij komt, is dat er twee verantwoordelijken zijn... die samen bestuurlijk verantwoordelijk zijn... voor het aansturen van de uitvoeringsorganisatie. En volgens mij kun je, als je alles terugleest, afleiden... dat de uitvoeringsorganisatie uit rol en positie is geraakt. Want die is gaan acteren aan een, als een op zichzelf staand bedrijf. Terwijl het een stichting is, privaatrechtelijk, ja. dat wel. Dus dat is ook bijzonder. Maar ze zijn zich eigenlijk... Aan zichzelf verplicht uh, uh, hoe zij werken en, en aan wie ze uitvoer, of aan wie ze verantwoording afgeven, is eigenlijk intern geworden. Terwijl de Frans, je moet eigenlijk altijd de bestuurders in positie zetten. Ambtenaren leren dat. Ook al bij je uitvoering, je moet altijd zorgen dat degenen die eindverantwoordelijk zijn, in positie zijn om op de juiste momenten de prioriteiten te, stel te stellen. Maar wat dan nog extra lastiger is in deze situatie... als je twee partijen hebt die samen prioriteiten moeten stellen... daar is ook in de afgelopen jaren heel veel misgegaan. Dus er is eigenlijk ook niet rol en positie, positie geweest... in het bestuurlijke speelveld. En de af, ja, Er is wel recent een jaar geleden in de governance een en ander veranderd... om te zorgen dat ze veel beter gaan aansturen. Nou, want
2: laten we daar dan na de diagnose... Nog kort op ingaan. Hoe komt het weer goed met de patiënt?
5: Ja, precies. Want want dat allemaal gezegd hebbende met governance en structuur. He, culture eat, strategy for breakfast... en dat soort uitspraken bestaan ook. Dus ondanks structuren kunnen dingen heel goed lopen. Ondanks structuren kunnen dingen heel en, niet ja, goed lopen. Eens. Dus het gaat ook om de personen en de mensen. En als je dan daarin duikt... dan lijkt het erop dat daar gewoon mensen... niet in tegen hebben gehandeld... voor hun eigen... Uh, 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 ja, uh, hebben gepredikt. He, dus rapporten die niet door zijn gegeven. St uh, stukken die verdwenen zijn. Uh, stukken en onderzoeksresultaten... waar niet op geacteerd is. Als er dan mensen mensen zitten die dat wel doen, dan kan een structuur... en vele structuren toch werken. Dus ik denk dat... Um, daar ook eens goed naar gekeken moet worden. Als je niet een ingewikkelde structuurreorganisatie en weet ik wat wil doen... daar lijken ze nu overigens wel naar te grijpen. Laten we dan maar het harkje veranderen. En dan komt het vast wel goed. Het gaat hier volgens mij ook echt om welke mensen zitten op welke plek... en met welke integriteit wordt hier gehandeld.
2: We gaan naar iemand die ook behoorlijk iets weet van reorganiseren... namelijk Christian van Tillo. Die zal niet bij iedereen een belletje doen rinkelen... maar zijn persgroep, oftewel DPG Media, wel. Dat bedrijf bezit de Volkskrant, het AD, Trouw, Parool, Nu.nl bellen Margriet, techwebsite Tweakers en de nodige radiozenders. Recent kwam zijn biografie uit en BNR maakte ook de podcast Hoge Bomen over DPG Media. Eerste aflevering online inmiddels. Uh, een goede reden om er even over te praten. Christian van Tillo-Ageet, ken jij die naam?
4: Ik kende de naam, maar uh, ik ben wel uh, ja, gefascineerd door de grote fascinatie die er nu op dit moment voor hem is.
2: Nou ja, het is een vrij machtige man uh, in de Nederlandse media. Ja. Het begon allemaal met het uh, aankopen van het... Parool. Uh, daar gaat ook de eerste aflevering over. En toen zei hij tegen documentairemaker Frans Beaumrit het volgende. Namelijk dat hij niet bezig was met een keizerrijk in Nederland.
6: Nee, het was eerder uh, omwille van de opportuniteit... dan omwille van een expansiedrang die zou leven bij ons... om zelfs in het buitenland te doen dan we in België doen. Maar uh, wie weet, als het lukt, komen er nog andere dingen. aan ja, dat zoeken. kunnen.
2: Inmiddels zijn we talloze kranten, websites en radiozenders ja. verder. Maar Hadden we be dat enigszins kunnen voorzien, Ilona?
5: Dat lijkt me wel, toch? Het is, het is een ambitieus man. En uh, België is niet het grootste land ter wereld. Dus op een gegeven moment houdt het daarop en dan moet je de grenzen over.
2: Is het iets waar je je uh, zorgen over moet maken... dat Nederlandse media in handen zijn van een Belgisch bedrijf... met een Belgische eigenaar? Of mag je zeggen, dat bleek ook wel toen hij het parool kocht... het is een krantenman, het is iemand die weet waar het over gaat. Alleen maar goed.
5: Nou ja, hier als je het opteelt... kom je natuurlijk op een onderwerp... wat ontzettend relevant is in de wereld vandaag. Wat is media en wat is nieuws? En wat is nog objectief en wat is subjectief? En waar mag je geld aan verdienen? En wat is informatievoorziening? En wie doet dat dan? En dat zijn denk ik de thema's waar, die, die echt relevant zijn. Um, he, TikTok, weet ik waar, he, online media... waar nu nieuws vandaan wordt gehaald. Um, wat is de rol van commerciële media? En, en hierin kun je dan ook gooien de rol van een NPO. Wat uh, de huidige partijen die over de formatie uh, niet eens worden... Uh, waarvan de grote partij zegt... NPO zet er maar een streep doorheen. Uh, uh, nou, ik geloof dat in deze wereld er eerder meer bestaansrecht is... Uh, voor zo'n club dan minder. Omdat partijen als uh, het DPR... Um, en dat is niet alleen maar slecht, maar wel commercieel gedreven ah, Er
2: zijn natuurlijk ook nog altijd serieuze kranten die onder DPG vallen. Serieuze radiozenders. Maar Mark Koster schrijft maar, in die... Ja, Ilona? Nou, even.
5: je leest... dat de, Ja, en... Um, om meer geld te maken wordt het nieuws nu natuurlijk wel even onderling verhaspeld en gedeeld en, uh, en het is niet allemaal Precies. even uniek. Nee, daar, dus daar
2: wilde ik wel naartoe. Hè. Het, het verschil tussen ja. een, een nieuwsverhaal en wat de krant relevant vindt, de journalist in kwestie relevant vindt en wat het grote publiek wil horen, de serviceverhalen. Ja. Wat is nog de grens tussen een advertentie enerzijds en de journalistiek anderzijds, ja. de clickbait die elkaar opnemen opvolgen. En tegelijkertijd mag je een ondernemer en ook een mediaondernemer natuurlijk niet verwijten dat hij er wel van moet kunnen leven. Ik kan wel zeggen, hij kan er zeer goed van leven, maar toch, Ageet, hoe, nou
4: ja, hij neemt hoe ook... balanceer je daarin? Ja, nou, ik denk dat dat precies het goede woord is, dat dat altijd de uitdaging is, hoe hou je daar nou balans in? Want hij heeft ook bewezen, hij heeft ook een aantal uh, partijen overgenomen die echt bijna er niet meer waren. Het parool. Dus die het zelf precies zelfstandig eigenlijk niet meer redden. En dan doet hij kennelijk iets met zijn bedrijf... waar, ja, waar hij ze heel succesvol van maakt, uh, mee maakt. Maar het is denk ik in meerdere sectoren altijd... kijk ook naar de ziekenhuizen. Uh, nou, waar, ja. we, we, waar vakmensen echt... Uh, uh, ja, in het onderwijs hebben we het ook gezien... als alleen maar vakmensen het voor het zeggen hebben... dan wordt het soms wat naar binnen gekeerd, wat stoffig... en niet efficiënt. En dan wil je ook af en toe wel wat ondernemingszin... wat resultaatgerichtheid en wat bedrijfsmatige uh, expertise. Maar als dat weer de andere kant op slaat... dan gaat dat echt ten koste van ja, misschien wel de kwaliteit... en ook uh, de, de, ja, de spelregels die je eigenlijk zou willen... die je ook als lezer wil, dat het heel duidelijk is... wat is nou echt journalistiek en wat is meer de, de marketing. En dat raakt dan steeds meer verwezen, verweven... Ja, die balans is denk ik heel belangrijk. Maar dat hij iets brengt waar ook de media heel erg van uh, geniet. En ook de mensen, want hij wordt nu niet voor niks steeds uh, zo belangrijk gemaakt. Uh, ik denk dat we heel erg gefascineerd zijn door zo'n persoon. Omdat hij kennelijk ook iets heeft wat appeal heeft. En, dat, en daarom zei ik net, het fascineert mij... Um, ik, ik vind eigenlijk dat het nooit alleen over één persoon kan gaan. We gaan het zo nog even hebben over Matthijs van Nieuwkerk. Nou, het, het gaat niet over personen, het gaat over organisaties en structuren. Nee, maar we weten veel, het is heel vaak zo, dat weten we ook echt uit de theorie... dat mensen die op een gegeven moment van het schuld vallen... omdat ze grensoverschrijdend gedrag zouden laten zien... Die er heel veel jaren daaraan voorafgaat, omdat zelfde gedrag heel erg gewaardeerd werden. En dat is denk ik hier ook een beetje aan dat. We werken er ook wel aan mee om iemand zo... De inleiding is een feit. We gaan het daar zometeen wat
2: uitgebreider over hebben. Hoge Bomen, de podcastserie van BNR over DPG Media staat online. Eerste aflevering,
0: luistertip. Zometeen gaat het Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ernieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas Van Zeil Bordroom Panel.
2: Het boardroompanel is te gast met Ilona Haier, commissaris onder andere bij Corbun en Glambia... en A.G. Telleman van LTP Business Psychologe... voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans. Matthijs van Nieuwkerk gaat toch niet naar RTL. Althans, voorlopig niet. De samenwerking wordt uitgesteld, de pauzeknop wordt ingedrukt. Dat zei Peter van der Vorst, de programmadirecteur van RTL... afgelopen maandag. En dat heeft alles te maken met de publicatie van het rapport... van de commissie van Rijn over de NPO. En met de onrust bij degene die melding deden... van grensoverschrijdend gedrag. RTL stuurde een kritische verslaggever af op zijn eigen programmadirecteur. Luisteren we even naar, we hebben de vragen eruit geknipt.
8: We hebben besloten om de samenwerking met Matthijs van Nieuwkerk... voorlopig uh, op pauze te zetten. Nu zijn er nieuwe publieke beschuldigingen geuit... die Matthijs overigens het stelligste ontkent. Dat heeft veel onrust veroorzaakt. Natuurlijk ook bij Matthijs, maar zeker ook bij melders. Wij vinden dat er nu rust nodig is. Heel eerlijk, achteraf uh, was de timing van de bekendmaking onverstandig. Maar dat is met de kennis van nu. Een domme inschattingsfout?
2: In ieder geval een inschattingsfout. Ageet, wat vind jij van deze reactie? Dus graag een reactie op de reactie.
4: Ja, nou, er zijn twee dingen die mij heel erg opvallen. Het eerste is dat hij spijt heeft van de timing. Dat is dus het enige. Niet dat het uh, is gebeurd. Dus dat is belangrijk, vind ik. En het tweede is dat hij deelt tijd Matthijs, 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 Matthijs zegt. Dat, dat, dat doet heel joviaal. Het gaat over Matthijs. We... Ja, liever van en gezien. Nou, ik vind hier ben je even in. Nou, als jij iemand aanneemt, en het gaat mij er even niet, eigenlijk niet eens om... wat is je track record of wat is er in het verleden gebeurd... maar het gaat erom, heb jij de voorwaarden op orde... dat je daar goed toezicht op houdt en dat jij een veilige cultuur kan en uh, bieden aan de medewerkers. En, en daar hebben we heel wat te leren. Dat, maakt, dat is de afgelopen weken wel duidelijk geworden... zover dat nog niet duidelijk was. Denk ook aan de voice en dergelijke. Dus ik vind dat hij door zo joviaal steeds Matthijs te zeggen... stelt hij zich niet op als potentiële werkgever... en praat hij niet ook naar de hele organisatie... waar hij verantwoordelijk voor is. Ik je vindt
2: ook dat hij meer dan alleen spijt zou moeten hebben... buiten de timing om?
4: Ja, ik vind dat het belangrijk is. Kijk, er lopen meer Matthijs van Nieuwkerken rond. En het zijn ook niet alleen mannen. Dus het gaat erom, heb je ervan geleerd? En bied je... Uh, of Matthijs van Nieuwkerken, ik wil ook geen oordeel vellen... over wat er nu naar buiten komt, of dat ook waar is. Het gaat erom, hebben we ervan geleerd... hoe we ook een omgeving bieden... als toezichthouder, als werkgever... dat op het moment dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt... dat je daar alert op bent. Maar de vraag of het er... waar is, en doet de...
2: er dan toch wel toe? Kijk, je nou, moet de andere, ja, nu voor de andere kant is Wel dat Absoluut. van Nieuwkerk dat uh, ja, dat moeten we volledigheidshalve toch ook melden en van de vorst zegt dat, dat is ook
4: commercieel overwegen. Ik denk, ja, zijn maar Van nieuwkerk ontkent het overigens wel. He? Ja,
2: en en over, en, en maar ze hij ik, is
4: gewoon ze willen hem hebben en ja, maar nu kunnen ze even niet anders dan het de in de bio de de de
2: zetten. er waren meer mensen ja. met hem blijkbaar op dat moment al precies. Dit is met gewoon... hem in gesprek.
4: Commerciële overweging. En dat is natuurlijk de andere kant. Matthijs van Nieuwkerk heeft dus kennelijk wel iets in zijn, in zijn rug. Zodat de, dat de mensen toch weer hem heel graag erbij willen. Dus er is op hem geaast. Ze hebben niet de kans willen missen. Ze hebben het risico gelopen... dat er uiteindelijk toch nog andere informatie naar buiten zou komen. En nu moeten ze pas op de plaats... Maken onder het publieke eh, discours, denk ik, dat dat afdwingt. Ze kunnen even niet anders. Ik hoef, ze hoeven ook niet Matthijs van Nieuwkerk op, op beschuldigingen te beoordelen. Hè. Maar ze trekken zich nu, ik denk dat dat ook een commercieel belang is en misschien ook naar de organisatie. Maar ze hebben spijt van de timing, niet van de beslissing.
2: Ilona, jouw ja. kijk op de zaak.
5: Nou, ik denk wel dat er een opportunisme is geweest in het uh, vastleggen van Matthijs van Nieuwkerk, omdat er een, een, een competitie gaande was, dus um, snel. Ik kan me ook voorstellen overigens dat het contract een clausule heeft, wat met deze situatie te maken heeft, dus dat ze er onderuit kunnen. Um, wat wel fascinerend is, is onze fascinatie met, uh, nou ja, we komen een beetje terug op die Precies, daar mannen, we ja. die um, ja, eigenlijk um, doen of ze maar kunnen doen wat ze willen, en misschien kom je wel op het thema macht. En, nou, jij mag het breder trekken en dan alleen
2: van Telo en van Nieuwkerk. Exact. Zoals Aggeet al zegt, er zijn meer exact. van Tillo's, er zijn meer van Nieuwkerk. Nou ja, kijk
5: in de wereld, kijk in de politiek, kijk in het bedrijfsleven. Uh, en, en macht corrumpeert, uh, weten we allemaal. En je hebt een vorm van macht natuurlijk. Als je zo'n succesvol programma hebt... Um, je hebt ook een, een talent en je hebt ook veel uh, te geven. Want bedoel, het programma was, wat mij betreft, ook een mooi programma. Het wil draait door, bedoel ik dan. Um, maar de toon is at de top. Hè? En, uh, en het cultuur, de cultuur van een organisatie wordt ja. daar ook in eerste instantie geformeerd. En als je dan bepaald gedrag van wie dan ook tolereert, uh, als je dan toch nog mensen blijft uh, doorzetten uh, aannemen, dan. Uh, kan het verrotten. En ja, je hebt zo'n matrix waarop je mensen beoordeelt... als management vaak op prestatie is het goed genoeg zit het eronder... en op gedrag. Ja. En de, het moeilijkste hokje is als je prestatie ontzettend goed is... maar je gedrag ligt onder de maat. Wat doe je dan? Zeker als je een commercieel gedreven organisatie bent. Ik vind dat als het gedrag onder de maat is... dat een persoon dan alsnog weg moet. Omdat dat niet alleen gaat om die ene persoon... het gaat namelijk om wat je daarmee uiteindelijk... Heb je dat ja.
2: commissaris bij bedrijven nou, zo naar voren moeten brengen?
5: Ik, um, als commissaris naar voren moeten brengen...
2: Nou, je mag het ook in een andere situatie ja, hebben precies. ervaren, dat is gebeurd. In mijn
5: eigen uh, rol als CEO, is mijn eigen rol als, als directeur... heb ik dit inderdaad meegemaakt en heb ik daarop ook gekozen... dat iemand dan weg moest omdat het gedrag niet kon... terwijl de prestatie, financieel of anderszins, wel er was... Maar je hebt zo'n groot effect daarvan. En dan is er zo'n groep mensen die in een onveilige situatie, werksituatie belandt. Um, en daarmee, overigens, is uiteindelijk het effect voor een organisatie ook de prestatie he, van die organisatie. Tenzij je zo'n monocultuur wilt, van, uh, he, die je dan daarmee eigenlijk in gang zet, is er ook. Dus als je, als je serieus neemt dat mensen in veiligheid kunnen werken en dat er een inclusieve cultuur is. En dat klinkt voor sommigen al heel woke als ik dit zeg. En dat vinden mensen dan niet leuk. Maar als je werkelijk wil dat ieder zijn talenten naar voren kan brengen... dan zul je het anders moeten aanpakken. En dat begint bij de top. Nou,
4: kijk, wat we weten uit de psychologie... is dat hetzelfde gedrag wat op een gegeven moment als toxisch wordt uitgelegd in eerdere jaren juist als iets heel positiefs kan worden beoordeeld. En als leider krijg je steeds meer gevoel. Je krijgt minder feedback en je krijgt er ook steeds minder gevoel voor. Dus de omgeving moet afdwingen dat je je bewust wordt... van wat anderen ook ervaren als grensoverschrijdend gedrag. Dus bijvoorbeeld narcisme is een toxische gedraging. Maar dat kan van, vanuit charisma hè, een doorgeschoten versie zijn. Dus het, wat belangrijk is, is dat we veel meer aandacht krijgen bij leiderschap en in de boardroom, juist als er nog niks aan de hand is... van wat doe jij als leider als jezelf onder druk komt te staan? Wat is jouw schaduwkant? Want bijna iedereen, en zeker mensen aan, die leiding geven aan mensen... moeten zich daar bewust van zijn, hebben ook een schaduwkant. En bij sommige mensen is die... Ligt er op de loer dat die extreem groot is. Dus nog los van of er echt sprake is van grensoverschrijdend gedrag, zouden we het veel normaler moeten gaan vinden dat als we naar leiderschap kijken, dat we ons als, nou ja, als, het, als de zon schijnt het dak refereert, dat je jezelf inzicht en ook bij de werkgever, dus de raad van commissarissen, de raad van toezicht, dat daar gesprekken zijn met de, met, nou, de presentator in dit geval over wat zijn ook de vervelende eigenschappen in jouw, van jouw gedrag en zijn we daar alert op. En en wat zien we dan? En heb je, ben je dat
5: bewust?
2: Tot
9: slot,
4: Ilona.
5: Nou ja, wat dan eens. En wat ook dan weer grappig is, als je het dan ook op, uh, op jezelf betrekt, neem even politieke arena bijvoorbeeld. Uh, laat ik me internationaal trekken. dan wordt er gestemd op zwart-wit leiders. In de zin van: ik ben heel, ik doe bouwte uitspraken. Ik ben heel zwart-wit in dingen. Ik ben heel stellig. En dat is het, het soort leiderschap. Of het soort gedrag waar wij nog steeds het labeltje leiderschap op plakken. En leiderschap het lijkt dan niet te zijn genuanceerd, afgewogen, eh, misschien niet schreeuwen, misschien niet. Eh, dus, dus het, oh, het, het gedrag. Ik terug bij Pieter Omtzigt, Dus het gedrag, ja. het gedrag van. van uh, uh, leiders al dan niet formeel al, he, dat kan ook ja. informeel zijn. Uh, um, op een of andere manier, en ik denk dat dat versterkt wordt in crisis, en de wereld is toch een beetje in crisis, dat in crisis ga je terug naar wat je kent, ga je terug naar simplificatie en gaan mensen met dat soort gedrag juist meer macht krijgen in plaats van minder. Uh, dus dat even buiten RTL om.
2: Maar wel net binnen het Boorton-panel. Ja, dank je ja, voor. Ilona Haaier en AG Telleman, dank voor jullie komst. Ja. Tot snel.
5: Dankjewel.
6: Ongevraagd advies.
2: De KVB verscherpt de toezicht op de financiën van Nederlandse voetbalclubs in de betaalde voetbal wegens een verdubbeling in het aantal financiële problemen. Blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd door onze eigen onderzoeksredactie van BNR. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de KVB. Dat komt van Robert de Boek van Antea, ook maker van de podcast van Allermarkte thuis met Kees de Kort en fanatiek Sparta-supporter Robert. Goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Ja, meer clubs die uh, toch onder verscherpt toezicht staan. Heb je het toch uh, snel moeten scannen? Sparta, Sparta, zorgen kindje, ja of nee?
10: Nou, dat hoefde ik niet te scannen, want dat uh, financieel beleid... is in uh, vertrouwde handen bij onze algemeen directeur Manfred La Rose. Die man die is uitermate voorzichtig. En dat is maar goed ook, want de continuïteit van de club is, uh, is belangrijk. Uh, maar dat ja, geldt niet voor alle clubs, want ja, het is een sector waar de emotie... <coughs> sorry. Ja, emotie, emotie, ik hoor het. <laughs> ja, ja, precies. ja, je hoort het. <laughs> nee, waar de emotie over eerst. En ja, clubbestuurders maar al te vaak zwichten voor de wensen... van technisch directeuren en supporters die natuurlijk... continu schreven om nieuwe en betere en dus duurdere spelers. Ja, en dat zie je in deze sector. Ja, nu zegt de KNVB, uh, wij moeten toch wat meer clubs in de gaten houden... in zowel de eredivisie
2: als de keukenkampioendivisie. Verscherpt toezicht. Wat betekent dat eigenlijk?
10: Ja, ik heb dat niet precies kunnen vinden... maar ik heb de indruk dat het niet zo gek veel voorstelt. Het gaat overigens om maar liefst tien clubs... en dat is verdubbeld inderdaad afgelopen jaar. Tien clubs, ik zat heel snel... Volendam, Graafschap, Dordrecht, Fortuna, Den Bosch... MVV, PEC, VVV, Utrecht en Vitesse... Dus de helft uit de Eredivisie en de andere helft uit de Eerste Divisie, de Keukenkampioendivisie. En met name in die divisie, ja, daar is het echt een, een financieel bloedbad. VVV Venlo maakte bekend technisch failliet te zijn. MVV heeft uitstel van betaling aangevraagd bij de gemeente. FC Den Bosch procedeert tegen zijn eigen aandeelhouder, want die komt verplichtingen niet na. Dus ja, kortom, alarmerende berichten. En dan moet je, je ook nog eens realiseren dat bijvoorbeeld in dit lijstje niet een club als ADO staat. ADO, vorig jaar onder wonderdokter, dik advocaat, 12e geworden in de Divisie is overeind gebleven dankzij een WOA-procedure. Een WOA-procedure is waarbij crediteuren, dus je dupeert derde, hè, crediteuren behoorlijk financieel moeten bloeden. Nou, de, die, die club is daarmee overeind gebleven. Maar inmiddels, een jaar later, is het een van de grootste betalers in de gehele uh, Nederlandse sector. Ze geven 20 miljoen uit en slechts tien profclubs in Nederland hebben een duurdere loonlijst dan ADO. Ja, maar dat komt omdat, omdat ze een, een,
2: een, een nieuwe eigenaar hebben, een weldoener hebben, die een miljoentje meer of minder niet eens mist. Dus ja, dan kun je als club natuurlijk makkelijk overeind gehouden worden.
10: Ja, dat, dat klopt, maar dat dachten ze ook te hebben... daarvoor in de vorm van meneer Wang, een ja. Chinees... die nooit zijn verplichtingen nakwam. En datzelfde loopt FC De Bosch nu tegenaan... met een Amerikaanse investeerder. Dus ja, dat lijkt allemaal... en daarom staat ADO niet inderdaad op het lijstje... omdat die investeerder van ADO, een Amerikaanse multimeur... zegt, ik vul de tekorten wel aan, maar de ervaring leert toch dat dat maar al te vaak niet het geval blijkt Robert, we moeten naar de rol van de, 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 de KNVB.
2: Die hebben een uh, competitie, ja. een vlaggenschip, de eredivisie... daaronder de divisie. Dan kan je zeggen, ja. clubs die er een uh, financieel zootje van maken... die gaan we hard aanpakken, die zetten we uit de competitie... Ja. of die geven strafpunten. Maar dat is toch ook een playfiguur? Daar wil je toch ook niet naar kijken als supporter, als voetballiefhebber. Als je weet, ja, mijn club heeft tien punten minder... en die andere club heeft dan geen tien punten minder... of uh, die is uit de competitie
10: gezet, dan wordt toch niks... Nee, maar alleen dat helpt, Thomas. Dat zie je. Kijk, dat is het grote verschil tussen de KNVB, de Nederlandse competitie, en bijvoorbeeld de Premier League. In de Premier League hebben we een financial fair play systeem. Nou, dat heeft drie doelstellingen: a) het creëren van een meer gelijk speelveld tussen clubs om competitie spannender te houden; twee) het voorkomen van uitwassen zoals buitensporige salarissen en transfersommen... en tot slot het bewaken van de continuïteit van de voetbalclubs. Want misschien is het nog wel een erger drama... als je tussentijds een viex van een club krijgt... en dan alle uitslagen tegen die ene club uit de competitie moet halen... waardoor een club die eerst op de derde plaats stond... ineens één komt te staan. Nou, In Engeland pakken ze dat heel hard aan... Everton bijvoorbeeld heeft net tien punten in mindering gebracht gekregen. Ja, dan zorg je wel dat die financiële huishouding op orde blijft... om dat te voorkomen. Nou, in Nederland kennen we dat systeem niet. En ja, het verscherpte toezicht. Ja, dat zal dan zijn, je moet volgend jaar een sluitende begroting... en je moet je begroting op tijd inleveren. Maar ja, uh, waarom doen clubs dit om meer punten binnen te halen en, en duurdere salarissen te betalen. Ja, dan als je die regels overtreidt, is het niet gek. Als je dan ook de sanctie is, punten aftrek. Alleen dat helpt. Dus, ik vat het even
2: zelf samen, sorry daarvoor. Volg de Britten deze keer maar eens.
10: Ja, zeker. Okay. Mijn advies is gericht aan de KVB. Verzwaar de financiële eisen die aan clubs worden gesteld... en introduceren een financial play systeem zoals ook in de Premier League gebeurt... En hanteren sancties geen boetes. Kijk, daar zijn rijke clubeigenaren niet van onder indruk, maar puntenaftrek. Alleen zo worden financiële verschillen tussen clubs kleiner en hou je competities boeiend en voorkom je dat clubs afhankelijk worden van de grillen van suikerooms of tantes. Of ten ondergaan aan financieel wanbeleid.
2: Robert de Boek van Hantea Participaties van de podcast van alle Markten thuis. Ook Sparta supporter. Dus smeer de keel zo meteen voor SPARTA dit weekend. Dan komt het allemaal goed. Tot Zondag, volgende week. Fijne fijn kan je Thomas, hebben. Ja, zeker. Uit. Robert, we spreken elkaar volgende week over de resultaten. Uh, dank voor nu. Wil je ook het vorige advies horen? Gericht aan minister Hugo de Jonge. Voor de zevende keer uh, was dat uh, omdat hij af moet zien van de. Betaalbare huurwet. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcastapp en abonneer je om geen advies te missen.
1: Beursnerd XL.
2: En die Beursneurt XL, dat kan er maar één zijn. Jochem Visser, redacteur van BNR Zaken, doen ook bekend van BNR Beurs en dus ook gelukkig onze eigen Beursneurt XL. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is nog altijd nagenieten van al die recordstanden op de AEX of niet? Ja, en
11: trouwens, net uh, ja. terwijl jullie spreken, gaat die S&P ook bijna naar de 800, of, of de, uh, sorry, gaat de AEX <gacht> weer naar de
2: 841
11: punten. En dat record van deze week, dat was uh, 831. Dat was het de nieuwskop, zeg maar. Dus we gaan gewoon door. Ik vind alleen, ja, ik word niet zo heel enthousiast van een AEX, want als je die afzet tegen de S&P 500... wint die laatste eigenlijk over bijna elke periode. Dat moet je netjes doen met de zogeheten total return. Dus als dividendes is in herbelegd. En dan zie je een kleiner verschil dan je zou denken. Bijvoorbeeld in de laatste tien jaar. Dan gaat de S&P keer 3,2 en de AEX keer 2,8. Maar als je hem dan even door de vingers naar die twee grafieken gaat kijkt... dan zie je ook hetzelfde bijna gebeuren met beweging. Ze gaan omhoog en omlaag met elkaar mee. Maar de AEX bereikt vaak bepaalde hoogte gewoon niet... als het echt goed gaat en herstelt ook vaak later van pijn. Dat komt vooral omdat we in Europa liggen. Dat ligt niet echt aan de bedrijven in de AIX. En omdat bepaalde superbedrijven er gewoon niet zijn. Ik noem maar die vorige jaar winsten Microsoft. We kunnen doorgaan. Uh, Apple, Meta. Want Exxon en Shell he, die bewegen ook vaak met elkaar mee. Niet qua absolute prijs, maar wel qua beweging. Dus zo slecht doen we het nou ook weer niet hier. En dat is ook de reden dat je echt beter Amerika in de gaten kan houden. Wat mij betreft. Want hoeveel interessante bedrijven er ook zijn. Je hebt als je een saaie indexbelegger bent. Altijd een alternatief met één klik verderop. En euh, nou ja, dan kun je ook nog de wereldindex erbij pakken. Dat krijg je een beetje kopie van de SP500. En wat wel heel erg opvalt, is dat die, die indexen nu steeds vaker uit grotere bedrijven bestaan. Hè. Dus dan had je vroeger de Nifty 50 in de 70s en 60s. Met General Motors als toren
2: boven de Amerikaanse economie. Nou, nu hebben we de Magnificent 7. Dat zijn er toch minder dan 50. Maar het, is, het is bijna oneerlijke concurrentie, toch? Je kunt zeggen die SP500, dat is ons lichtend voorbeeld. Maar ja, daar zit ook iedereen in. Ja, nou, zeker. Nou ja, hij is ook gewoon heel moeilijk te verslaan. Want de sp S&P 500
11: is een soort zelfselecterende machine... die de grootste Amerikaanse bedrijven behoudt in zichzelf... zonder voorkeur voor sector sinds 1998. Dus S&P heeft dit jaar ook al zeven all-time highs gehad. He, dat record waar wij bij de AIX over praten. Dat is natuurlijk een beetje een wiskundig geintje, maar het zegt wel wat. Maar kijk ook naar die moddervette netto-jaarwinsten... van Alphabet, Microsoft en Meta. He, ontslagen helpende handje. 52% erbij voor Alphabet, 21 miljard vorig jaar. 32% erbij voor Microsoft, 20 hmm. miljard vorig jaar... 201 voor meta naar 14. Nou, dan kun je zeggen, 2022 was oorlog, was naar enzovoort. Maar dit zijn gewoon getallen, hoor. En ga dat soort uitschieters maar zoeken in de AJX. Dan wacht ik
2: wel even. Uh, dit is vorig jaar. Dan, uh, hij moest er een keer voorbij komen. Buffett, je houdt ervan, veel lezen. Lage prijs voor een goed bedrijf. Wat waren er nou achteraf gezien mm -hmm. de beste bedrijven als je daar bijvoorbeeld... 10 jaar geleden mee begonnen
11: was. Nou, ik heb zo'n plaatje gevonden... en daar zit ik al de hele week collega's mee te bestoken. Uh, dat is grappig. Want allereerst verschilt het enorm of je 5, 10 of 20 jaar terugkijkt. Dat zal niet verbazen, maar nou ja, uh, van die 20 leer je natuurlijk het meest. Maar dan verdien je ook exponentieel veel geld... vanwege winst die winst maakt. Nou, Charlie Bellello, niet echt een van mijn helden... maar wel een favoriete cijfervreter en grafiekenkunstenaar... Uh, die, die, die heeft dat allemaal op een rijtje gezet. En wat zie je dan? Nvidia, de vorige vijf jaar... 10 en 15 jaar bovenaan. Maar ga je naar 20 jaar uh, in de SP, Total Return, hè, dus dividenden erbij, dan staat Apple opeens op 1, dat zal je niet verbazen, en gaat Nvidia naar plek 3. En dan heb ik een vraag: hou je van de Energy Drink? Ik sla hem al eens een nachtje over. Dat dacht ik al. Monster Beverage staat op nummer 2. Dus die van Monster Energy. Hè, met iets meer dan 53.000% erbij in de vorige twintig jaar. Nou, Dan is Nvidia een beetje een loser natuurlijk. Met slechts 38.000% erbij. Dat is een verschil. Dat zijn getallen. Want dan kan je een momentum trader zijn. Of een technische analist. En heel actief met heel veel kosten voor al het beleggen dat je doet. En dan zit er een pensionado naast je. Die vergeten was dat hij die vent van Monster zo aardig vond. En die is dan wel een miljardair
2: zeg maar. Die winsten die je nu... Uh net opzomt. Is dat uh, ook een, een, een reden om, om dat te kopen? Die gaan flink verdienen aan kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld? Ja, nou dat wordt nu vaak genoemd. Hè. Uh, alleen daar zou ik een puntje over willen maken.
11: Allereerst, is heel veel onduidelijk over AI vooral en het software gedeelte. Wat duidelijk is, dat zagen we ook bij de jaarcijfers van Microsoft, uh, uh, Alphabet, Meta enzovoort, en ook aan de prijs van Nvidia, hardware dat is in trek. We hebben datacenters nodig, chips, geheugen en, en elektriciteit. Maar ja, uh, hoeveel? vol software. Wat je daarvoor kan vragen, dat wordt allemaal angstvallig geheim gehouden. Al kan je wel aan Office 365 abonnementen bij Microsoft gaan rekenen. Nou, nou,
2: doe dat dan eens. Als je dan gaat rekenen, waar kom je dan uit? Nou, interessante
11: cijfers? Nou, zeker interessante cijfers voor Microsoft. Doe dat vooral Microsoft beleggers. Maar ik heb ook een ander idee. En dat is als AI grote delen van ons werk automatiseert in allerlei sectoren, dan denk ik niet alleen aan super innovatieve mooie dingen of het nieuwe softwarebedrijf. Dan verwacht ik ook gewoon een soort golf, zoals in de internetbubbel met culturele effecten van dien. Want wat zou ik doen? Heel veel geld lenen van de private equity-boer? Ik zou het businessmodel van de buurman zo automatiseren... dat ik ergens tussen 10, 20, 30 en 100 van de kosten bespaar. Want een bedrijf strippen is duurder dan opnieuw beginnen... en dan kan je nog wat pruttelen over klanten, merknamen en whatever. Maar dat gaat voor een heleboel keten en grote bedrijven... en ook kleine bedrijven dus helemaal niet op. Dus er komt hoe dan ook, denk ik, een golf van copycats... die ons een soortgelijk gevoel gaat geven als dat verhaal... dat Amazon en Bol de hele winkelstraat dood hebben gemaakt. Hè. En zo zijn er meer te bedenken. Maar ja, ik vind het een voorrecht... Om om in de tijd te leven waarin zulke golven dus uh, te verwachten zijn... en waarin je nog heel weinig weet... van wat de AI-economische wetten zijn voor bedrijven... maar je kan wel al dit soort dingen aanzien komen.
2: Jochem Visser, die kan het zeker. Hij is onze beursnerd XL. Dankjewel. Wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten... abonneer je dan op de podcast Beursnerd... en mis geen enkele aflevering. Zometeen het laatste macro-economische nieuws... Ook als podcast te beluisteren met Edin Mujagic.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je
6: werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met
1: vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor... WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil
2: dit is het tweede uur van BNR Zaken doen. Met zometeen een uitgebreid gesprek met Matthijs Meske, directeur van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten. Nog altijd over de gevolgen van Brexit, onder andere nu dik vier jaar geleden. Maar eerst.
1: Macro, met Moejagic.
2: Het macro-economische nieuws met Edin Moejagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Uh, het is niemand ontgaan, jou ook niet. Pieter Omtzigt heeft de formatiegesprekken gestaakt, omdat ja. hij zo geschrokken is van de financiële huishouding. Nederland staat er toch nog slechter voor dan eerder werd gedacht. Deel jij zijn zorgen?
9: Nou ja, het is wel iets wat mij opviel. Ik volg het natuurlijk ook als een zeer geïnteresseerde burger... maar ook als econoom. En als ik dan naar de afgelopen 24 uur kijk... dan viel één zinnetje mij op. Namelijk dat het schijnt zo te zijn... dat het nieuwe sociaal contract zich teruggetrokken heeft... nadat allerlei financiële brieven van alle ministeries binnen waren gekomen... waar. Uit zou blijken dat, uh, uh, de, uh, dat onze overheidsfinanciën er veel slechter voor staan dan werd gedacht. En toen dacht ik, maar het stond al slecht voor. Dus uh, als dat waar is, dan, is toch, uh, dan hebben we het toch echt over, over een angstaanjagende zaak. Want uh, 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 wat hebben wij gedacht? Dan ga ik even terug naar vorig jaar. We hebben een zeventiende rapport van studiebegrotingsruimte uh, uh, gekregen. Uh, studiegroep begrotingsruimte moet ik zeggen. En daarin stond dat het begrotingstekort uh, oploopt richting 4% in 2028. Dat er uh, 17 miljard omgebogen uh, moet worden per jaar. Allemaal onder de aanname dat de rente min of meer niet stijgt... en inflatie naar 2% zakt. Als dit waar is, dan uh, maak ik me als econoom nog meer zorgen dan, uh, dan dat ik me hiervoor maakte. Thomas.
2: Daar hoort de kanttekening bij dat er uh, altijd wordt gevraagd naar uh, zwarte scenario's aan alle ministeries. Ja. Dan leveren die ministeries hun zwarte scenario en dan zeg je als formerende partij: Goh, dat is wel een zwart scenario, hè?
9: Dat, dat gaat altijd inderdaad zo. Alleen ik denk dat je, dat je niet al te veel uh, fantasievermogen nodig hebt om misschien te concluderen dat het nu. Net iets anders is dan bij de uh, formaties die we de afgelopen tijd hebben gehad. Want die hebben altijd natuurlijk rekening moeten houden met onzekerheden. Maar. Uh kansen op aanhoudende, cq-nieuwe oorlogen in de wereld... en geopolitieke spanningen, dat is toch wel redelijk nieuw.
2: Voor de verdere politieke analyse kan ik beter iemand anders uitnodigen. Geloof ik. Zeer zeker.
9: Okay. Ik hou me bij uh, economie alleen.
2: Dan moeten we het maar eens hebben over China... Uh, waar het Chinese nieuwjaar zich aandient. En er ook cijfers gepresenteerd zijn over uh, inflatie... hoewel ik in het geval van China beter kan spreken over deflatie. En dat, dat mag deze keer toch ook, Edin, of niet. Want je bent wel. er streng over, hè? Uh, over ja, wat deflatie zeker. is en
9: wat niet. Zeker. Kijk, deflatie is als je toch enige tijd over een breed front de prijzen niet zakken. En als je dan leest dat bijvoorbeeld voedsel in China goedkoper is geworden... dan mag je wel van deflatie
2: spreken. Nee, ik zeg het omdat wij in Nederland ook deflatie ja, hebben gekend. Twee ja, precies. Nee, daar hebben we het niet meer over. Dat was geen deflatie. Nee, maar
9: als we het over China hebben, vierde maand op rij... Uh, uh, min 0,8, dus dat is nog meer dan de afgelopen drie maanden dat, dat, dat uh, geeft wel aan dat, dat, dat het met die economie niet lekker loopt. Het enige is, en ik kijk daar echt naar uit... vanaf aanstaande zaterdag begint het Chinese nieuwjaar. Traditioneel is dat een periode waarin heel veel mensen in China gaan reizen en uitgeven. Dus ik ben heel benieuwd naar de cijfers over consumptie in China in, in de komende weken... Als dat meevalt, dan zou je wat meer optimisme kunnen hebben... ten aanzien van de ontwikkeling van de Chinese economie dit jaar. Als zelfs in zo'n feestweek de consumptie tegenvalt... ja, dan, dan hou ik me hard vast voor wat die hele economie over heel 2024 gaat doen.
2: Dan naar uh, ons eigen continent. Europa moet ik toch wat tijd voor inruimen, want er is iets bijzonders aan de hand. Jij gaat iets aardigs zeggen over ECB-bestuurders?
9: Nou, Ik ga alleen maar zeggen dat er uh, eindelijk eens een keer verstandige taal uh, uh, te horen uh, was uit het hoofdkantoor van de ECB. Ik heb het over een interview met uh, een van de leden van het bestuur, uh, mevrouw Isabel Snabel... En uh, die had het uiteraard over de rentevooruitzichten en dat soort zaken. En zei op een gegeven moment, nou, inflatie in de dienstensector is hardnekkig. Dus dat, ja, dat, dat, daar moet je niet heel makkelijk overheen kijken. Uh, Arbeid is uh, schaars, dus die loonstijgingen, dat zal eerder te hoog dan te laag zijn. Rentes op de markten zijn gedaald. Nou, dat gaat dus regelrecht in tegen de strijd uh, tegen, infla uh, tegen inflatie van de ECB. De onrust in Midden-Oosten, Rode Zee, uh, dat, dat helpt ook al niet. Dus zegt ze, we moeten ervoor waken dat we de rente niet te vroeg gaan verlagen. Dit, uh, dit is overigens een tekst
2: die Christine Lagarde ook had kunnen uitspreken, toch?
9: Ja, maar... Deze mevrouw liet het niet alleen daarbij. Zij uh, zei ook dat historie leert ons... kijk, als een centrale bankier begint over historie... dan heb je mij ja, meteen. Dan, dan je mee. Dus historie leert ons, zegt dat inflatie onverwacht weer kan en vaak stijgt... juist op het moment dat wij hebben gedacht... we hebben de inflatie verslagen. Nou, Dat is hele verstandige taal. Dus zegt ze ook, in navolging daarvan... als we beginnen met renteverlagingen... als we beginnen met renteverlagingen... moeten we het heel voorzichtig doen kleine stappen, en iedereen moet rekenen houden... dat we uh, uh, zomaar uh, die renteverlaging op pauze kunnen zetten... als de inflatie gekke dingen gaat doen. Uh, en dan, uh, ik spring niet vaak een gat in de lucht, Thomas... maar bij dit interview deed ik dat wel. Want ergens richting het einde, zei ze... de groei, die geweldig uh, grote of hoge groei van de geldhoeveelheid... van de afgelopen jaren, was een waarschuwing... dat inflatie hardnekkig zal zijn, zei ze... En het was fout van ons om dat te negeren. Geldhoeveelheid, Edin. Ja. Het woord is gevallen. Het woord is gevallen. Okay. Uh, ja. uh, bovendien, uh, nou ja goed, uh, als je dan zo'n interview leest... ik zou zeggen, wat heel goed nieuws voor de eurozone zou zijn... is Christine Lagarde eruit, Isabel Schnabel erin... En uh, ik denk dat daardoor de kans uh, het zou toenemen dat het allemaal goed zal komen met de euro. En dan sluit ik af met uh, mijn, uh, als het ware, getal van de week. En dat is vandaag 1362. En dat is exact het aantal dagen voordat Christine Lagarde de ECB moet verlaten. Dus het aftellen is begonnen, Thomas. Je
2: krijgt een beetje fanatieke trekjes, Edin. Zeker. Denk je dat ze het volhoudt, die 1362
9: dagen? Wat mij bijzonder... Nou ja, uh, zij is iemand die natuurlijk de eerste vrouwelijke leider van het IMF is geweest. Zij is de eerste vrouwelijke president van de ECB geweest. Ik denk dat het in haar straatje zou passen... als ze ook de eerste vrouwelijke president van Frankrijk zou zijn. En 2027 is nou net het jaar waarin de Franse presidentsverkiezingen plaatsvinden. Dus het goede nieuws is, uh, ik denk dat ze die kant op gaat. Het slechte nieuws is, ze blijft wel tot 2027. het wordt Marine Le Pen of Christine Lagarde? Het zou me niet verbazen als... toch nog weer een politiek gesprek Het zou me niet verbazen als zij misschien denkt... nou, uh, uh, IMF, ECB en de Vijfde Republiek...
2: Edin, dankjewel. Tot volgende week. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. Met vandaag in de studio onze eigen buitenlandcommentator... Bernard Hammerburg. Bernard, goeiemiddag. Goedemiddag, Thomas. Uh, en wij beginnen in Polen, want Donald Tusk, de Poolse premier... Uh, neemt het de Amerikaanse Senaat zeer kwalijk. Duidelijke bewoordingen
12: dat er van steun, ja. richting zijn eigen land... Niet te veel terecht? Maar. Nee, hij is als, als echt te keer gegaan. Het was niet zomaar een opmerking dat hij uh, ontevreden was. Hij ging echt te keer tegen de Senaat, vooral tegen de Republikeinen. Um, en hij bracht terecht, vind ik, een mooie, over historisch gesproken. Hij bracht de periode um, Reagan in de herinnering. En dat was een periode inderdaad waarin de Verenigde Staten... maar ook het Verenigd Koninkrijk en andere landen... zich enorm hebben ingespannen voor de bevrijding van het Poolse volk... van het dictatoriale juk uit die tijd. Want het was toen heel erg... Let Poland be Poland was dan de de die ze gebruikten. En Toesk zegt heel terecht tegen de Republikeide... zijn jullie dat allemaal vergeten. En hoe kun je in deze omstandigheden zo ja, barbaars met elkaar blijven kibbelen... en een eh, bedrag dat echt nodig is voor Oekraïne zo lang tegenhouden? Je hebt er eerder
2: vandaag op deze zender ook het nodige over gezegd. Maar wat is er daar in die Senaat nu
12: precies wel... of misschien wel vooral niet gebeurd? Nou, nou laat ik vooropstellen dat het best kan zijn dat ik het fout vertel... want het is zo ingewikkeld. Maar het, het is zo, er, er was oorspronkelijk van Biden een plan... dat in een aantal dingen voorzag. Namelijk eh, versterking van de grens met Mexico... en hulp voor Oekraïne, en hulp voor Israël, en hulp voor Taiwan... en nog een aantal andere eh, dingetjes... Dat was was bij elkaar iets van 118 miljard dollar. Totaalpakket. Totaalpakket. En daarvan zeiden de republikeinen... Uh, we gaan niet over al die buitenlandse kwesties praten. We willen eerst die grenskwestie geregeld hebben. Dan heeft Biden met een aantal republikeinen een voorstel uitgewerkt. En daarvan roept Donald Trump nu van de zijlijn... dat is onaanvaardbaar. Dus... Toen heeft Schumer, de, de democratische uh, fractievoorzitter in uh, de Senaat... gezegd, nou weet je wat, dan kom ik met twee wetsvoorstellen. Eentje die gaat gewoon volgens het plan dat we aanvankelijk hadden... over hulp aan de bondgenoten en uh, versteviging van de grens. En eentje waar dat laatste niet in zit... Als er discussie ontstaat over dat uh, he, als Trump zijn invloed zo groot is... dat hij deze variant van grensbewaking afkeurt... dan heb ik nog een ander voorstel. En dat gaat alleen maar over die hulp aan de bondgenoten.
2: Maar dat eerste voorstel, dat was snel bekeken. Dat kwam er niet. Dat eerste, dat, nee.
12: Maar, uh, maar hij had erop gerekend dat gisteravond... vannacht onze tijd dus dat, uh, zeg maar, plan B... alsnog meteen ter stemming zou worden gebracht. En dat is ook mislukt. Dus we zitten nu in een situatie waarin... ik kan je niet vertellen hoe het afloopt. Ik heb de hoop dat dat hulpprogramma er uiteindelijk wel komt. En ik ben ook wel gefascineerd... door de inhoud van de kritiek van Trump op dat... Uh, uh, grensplan. Uh, omdat dat zei, je moet vooral veel strenger worden bij, met, bij het begrip asielzoekers. Die moet je veel scherper selecteren. En je moet uh, je voornemen om er niet meer dan, weet ik wat, 5000 toe te laten of zo. Dat was de inhoud van het plan van Biden. Helemaal geen slecht plan. Maar dat is, Trump wil eigenlijk, ja, die heeft dus meer een, een wildersachtige opvatting. De beste grenscontrole is als je gewoon nul personen binnenlaat. Uh, en, en daar ben je nog heel ver van weg. Dus ik heb geen idee hoe het afloopt. Um, ik hoop maar voor de bondgenoten uh, dat het goed gaat. Maar ik heb geen idee.
2: Het duurt in ieder geval nog even. Dat betekent ook dat de problemen voor Oekraïne groter worden
12: dan ze al zijn. Hoe groot zijn die problemen eigenlijk? Ja, nou, uh, die zijn groot. Uh, wat Israël betreft valt het mee, want die hebben nog wel zat voorraad. En daar staan ook allerlei, wat we dachten, geheime voorraden Amerikaanse wapens in pakhuizen. Maar daar. Uh, daar hebben de Amerikanen blijkbaar inmiddels de sleutels van aan de Israëliërs gegeven. Dus die kunnen daar voorlopig nog wel mee voort. Maar in Oekraïne is het echt nijpend en vooral het probleem van de munitie. En je ziet, de Russen hebben een, vind ik, strategisch best uh, slimme methode bedacht. Die doen de laatste tijd veel aanvallen op een heleboel plekken tegelijk. Die aanvallen zijn op zichzelf niet zo verschrikkelijk hevig, maar. De, de, het dwingt de Oekraïners om op al die plekken hun afweersystemen te starten. En op de ene plek zijn dat Patriots en op de andere plek zijn dat weer andere systemen. Waardoor ze als gekken door hun munitie heen gaan. Dat is een heel groot probleem en dat kun je alleen maar oplossen uh, met heel veel geld. En dat moet dan worden besteed vooral he, in de defensieindustrie, maar in de eerste plaats aan uh, munitie. En Europa had een plan en daarvan zegt het nu al, ja, dat gaan we niet halen. Uh, en, en de Amerikanen die hebben helemaal niks. Want die, de, de, die, die geldkraan gaat nu formeel dicht. Dus het is echt een probleem.
2: Gaan we ook nog even als een gek door de programmering van BNR. Dan kom je om drie uur BNR de wereld tegen. Ja,
12: ja, met? ja met Kees Vierman, oud-minister van uh, uh, landbouw. landbouw. Uh, want, uh, en daar gaan we mee praten over al die onrusten die je op het ogenblik hebt in heel Europa over de boeren. Is dat nou allemaal hetzelfde? Verschilt dat van elkaar? En het is leuk, want hij weet er veel van. Hij volgt het precies en is bovendien niet alleen... oud-minister van Landbouw, maar ook boer. Dus uh, hij weet ook inhoudelijk hoe het voelt en waar we over praten. En we gaan met uh, Kenneth uh, Manusama, uh, Amerika-kenner en uh, Amerikaans juridisch expert, praten over al die dingen. Over, uh, met Trump, is hij nu wel of niet onschendbaar? En kunnen ze bij het Hooggerechtshof nou wel of niet zijn deelname tegenhouden? Daar weet hij alles van. En we gaan hem erover uithoren. BNR de wereld om drie uur. Dankjewel en veel plezier, Bernard.
1: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. de zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Matthijs Meske, directeur van de Vereniging van Groothandelaar in Bloemkwekerijproducten, de VGB. En Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goeiemiddag. Goedemiddag. Met veel cijfers vandaag. Feest. Uh, bij de, en feest met feest. een recordstand natuurlijk. Ja, ik zie het eigenlijk. Over daar de 840 punten. punten. Ja, hoe ja. Heb je, wat, wat heb je gedaan om daar eens uitgebreid bij stil te staan?
13: Oeh, uh, Niks. Nou, ik, heb, ik weet wel dat ik eerder deze week al Jacob Schoenmaker van, uh, van RTLZ... Een, een appje heb gestuurd dat hij zijn 900-punten-petje moet gaan bestellen. Want hij stond altijd met zo'n 800-punten-petje op, uh, op de vloer... op het moment dat we dat uh, punt geslecht hadden. En het begint toch wel ineens een grap uh, met ja. op deze manier in de buurt te komen. Nou ja, zeg het
2: maar. Zijn we er volgende week? Zijn we er over twee weken? Duurt het nog een tijdje? Heeft we gaan er ooit komen, ook de duizend met het punten. Het
13: maar ik denk niet uh, dat we dat... Uh, nou ja, 900 zou kunnen, maar duizend lijkt me wat te ver gegeven, Maar binnen de komende jaren gaan we er echt wel een keer aankomen,
2: ja. Dan die cijfers. We beginnen bij de A van
13: Adjen. Ja. Nou. Dat is ook degene die die kaart trekt vandaag, toevallig. Plus 23 procent op dit moment. Ja, uh, kijk, we weten natuurlijk allemaal... dat ze met de halfjaarshuis kwamen vorig jaar. Uh, de marge stond onder druk. Dat had met name te maken met het uh, vele personeel dat ze hadden aangenomen. Uh, in tegenstelling tot de concurrenten die juist aan het afvloeien waren. Uh, en daar werd ook te weinig over gecommuniceerd. Nou, het aandeel kraterde, 50% onderuit in een paar dagen tijd. Uh, toen hebben ze een, als soort van noodgreep gezegd... nou, dan gaan we een beleggersdag houden in San Francisco... om toch eens even uit te leggen wat we nu precies bedoelen. Dus wel geluisterd uiteindelijk naar beleggers. Daar komen ze
2: nu nog op terug ook, hè? Van, we hebben inderdaad uw zorgen serieus genomen... Ja.
13: Ja, 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 nou ja, dat was natuurlijk ook wel een terecht punt. Hè. Want Adjen is natuurlijk met een, een beetje verplicht nummer naar de beurs gegaan. Omdat er ja, bestaande aandeelhouders destijds uit willen. Maar het management was er helemaal niet zo happig op. Omdat ze juist continu openheid van zaken moeten geven. En met aandeelhouders moeten communiceren. Terwijl ze zich op de kern willen focussen. Dat is allemaal prima. Maar op het moment dat je dan met dat soort cijfers komt. Dan wil je toch wat meer tekst en uitleg. Die kwam in november. Toen was er al een heel stuk herstel. Omdat ze ook zeiden: onze verwachtingen zijn. die waren wel, weliswaar wat naar beneden gegaan. Maar nog steeds hoger dan waar de markt mee rekening had gehouden. Ja, en nu komen dan daadwerkelijk die cijfers, en die zien er gewoon fantastisch uit. Die marge begint weer te herstellen, iets onder die 50% waar
2: ze op lange termijn naartoe willen. Er werd wel gezegd, ja, als mensen minder kopen, minder transacties voor hun rekening nemen, dan Merken ook betaalbedrijven als Atjen dat, maar
13: dat valt dus nee, mee. Nee, want die hele, dat hele digitale betalen, dat zijn we natuurlijk in Nederland wel enorm gewend... maar het is wereldwijd nog zo aan het doorgroeien, dus die taart wordt alleen maar groter en groter. En Atjen is gewoon een hele belangrijke speler daarin. Dus voorlopig, voor de foreseeable future, en dat geven ze zelf ook aan... Uh, kunnen we ieder jaar wel tussen de 20 en 30 procent groei verwachten.
2: We gaan naar, uh, naar jouw nieuws, ook fijn dat jij er bent. Dankjewel. Um, en dat beginnen we met een tamelijk uitgebreide analyse in NRC over... Ja, ik moet het toch zeggen. Klimaatneutraal oorlog voeren. Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar wel van belang. Waarom? Ja, ik las dat vanmorgen
8: in de krant en het, ik vond het zo'n verwarrend stuk. We hebben het eigenlijk al twee jaar lang over oorlog, oorlog in Oekraïne. Eh, en we hebben het natuurlijk over de verschrikkingen van de oorlog. Nou, net ook nog in deze uitzending over steunpakketten. We hebben meer munitie nodig en een heel artikel over klimaatneutraal oorlog voeren. En dan ben ik vanuit mijn sector ook bezig met het klimaat en duurzaam. Maar ik als, wat moet ik me nou voorstellen bij klimaatneutraal oorlog voeren? We hebben meer munitie nodig, daar wordt op geïnvesteerd. Maar gaan we nou ook de defensieindustrie investeren in klimaatneutrale F-16's?
2: Nou ja, de kop van het bommen. artikel was volgens mij... je moet niet beginnen met die F-16's, want dan nee, haal je zelf behoorlijk wat op de hals.
8: Die vergen heel veel CO2. Maar ik, ik vond het zo'n verwarrend, verwarrend stuk. Tenminste, niet een stuk verwarrend, maar wat moet ik daarmee?
2: Ja, jij zou zeggen, maak je toch in eerste instantie dan maar druk om de vijand... en dan. Op de tweede ja. plaats misschien, ik, me, misschien uh, over het, het klimaat. Het
8: zo naïef als ik weet niet wat. Maar uh, ga dan aan Poetin vragen of Joh, we moeten die oorlog stoppen... want het is niet goed voor het klimaat. Weet je, ik vond het zo'n nou ja, raar uh, fenomeen... dat we het ba in een oorlog hebben over klimaatneutraal.
2: Wat mag er eigenlijk? Want uh, er werden ook in dat artikel wel verdragen genoemd. Kyoto, Parijs. Mag defensie, mag een militaire missie nu uitstoten wat nodig is, of zijn daar grenzen aan? In hoeverre mogen die dan met voeten worden getreden?
8: Ja, dat is ook, en, en oorlogsvoering, dat, dat, dat moet al aan bepaalde regels voldoen. Maar houden we ons daaraan op het vlagveld? Dat vraag ik me af, ik ben er gelukkig nooit geweest, geen ervaring mee. Maar als ik de beelden zie, dan denk ik, nou, dat, dat klopt al niet helemaal. Maar gaan we dan ook nog regels opleggen dat het ook nog klimaatneutraal moet je zijn? je flauwkul?
2: ja nou, ik vind die ja, maar... vrouw maar
8: ik ik ik, ik, ik bespeur ik vind... toch weinig beginnen. nou ja ik vind het voor mezelf heel lastig om te duiden uh, en ik heb zoiets van ja als je oorlog voert dan doe je het niet uh, zonder reden tenminste dat dat denk ik
2: dan maar ik denk niet dat men in een oorlog rekening gaat houden met het klimaat we gaan naar uh, Unilever. Daar moeten ze rekening houden... met de concurrentie en Unilever. En ook ja. met het klimaat. En, met het, oh, en Zeker met het klimaat, hoewel misschien de afgelopen jaren... iets te veel, toch? Zeggen bepaalde acties, Ja, zeker. Ja.
13: Met, met dank aan meneer Tolman... Oh, die dat ooit gestart is. Ja. Ja, precies. Nou ja, als we het daarover hebben, als we dan kijken... wat, wat dat voor effect heeft gehad... Uh, met name op de aandelenkoers dan even, waar ik hiervoor sta... natuurlijk, van Unilever. Zat er vanochtend nog even terug naar te kijken. Um, zeven jaar geleden, sinds die tijd... de AIX is meer dan 70% gestegen, als we nu kijken. Uh, we staan nu rond... 46 euro in Unilever. Wat denk je dat het zeven jaar geleden stond, het aandeel?
2: Nou, 46 euro. Ja.
13: Met Niet andere al woorden, komen. wat zijn wij er als aandeelhouders allemaal mee opgeschoten? Even los van het dividend dat we ieder jaar van het bedrijf krijgen. En dat is natuurlijk ook de nieuwe taak voor, uh, voor onze grote vriend Hein Schumacher... De nieuwe CEO, ja, show us the money. Eigenlijk gewoon laat het rendementen zien van het bedrijf. Want je bent niet alleen achtergebleven bij de, bij de, bij de markt als geheel, maar ook bij je concurrentie. Procter Gamble, Nestlé, die hebben het allemaal substantieel beter gedaan. Maar het
2: roept hij toch ook eigenlijk vanaf dag heen dat hij het anders gaat doen? Dat hij inderdaad concurrerender wil worden?
13: Ja, alleen dan kijk ik naar de Outlook voor dit jaar, dan zie ik weer als vanouds, ja, we verwachten 3 tot 5 procent onderliggende omzetgroei. Hè. Dat is waar de analisten allemaal naar kijken, die omzetgroei. Denk ik, ja, maar ik zie nog steeds niks nieuws gebeuren binnen het bedrijf. Dus hij heeft even, even ik, ik geef hem even de tijd, hij zal een aanloopje gaan nemen. Yeah <laughs> Uh, hij komt overigens uit dezelfde schoolbank als ik uit, uh, vroeger ooit ben gekomen. En daar zijn we toch wel gewend. Oké, okay, op een gegeven moment is het gewoon uh, aanpakken en uh, gasten. Nou, welke schoolbanken zijn dat dan? Bankenfinanciën, financiële bedrijfskunde aan de VU in Amsterdam. Uh, hij was wel uh, al wat verder dan dat
2: ik dat was. Maar eigenlijk komt het erop neer. Nou, je, je hebt hem ingehaald nu inmiddels hoor. Jij staat hier Zou je denken? Niet? Ja, nou, als ja. ik het zo
13: zeggen. Als ik bij Unilever zou zitten. Dan zou ik het nu zo langzaam toch wel eens tijd gaan, gaan vinden. Om, om wat meer de strategie maar wat, te laten wat, wat
2: moet hij dan gaan doen? Want het, gaat, het gaat over uh, welke afdelingen houden we. welke ja. productgroepen zijn van belang? Is het middenmanagement niet wat groot geworden? Wat moet hij doen? Die discussie hebben we al heel
13: vaak gehad, Thomas. Je ziet wat doen alle goede bedrijven uiteindelijk. Is focussen op wat, wat voor hun werkt, waar ze goed in zijn. Waar ze in kunnen groeien, waar de winstgevendheid het meest in zit. En alles wat daar niet bij past, uh, is gewoon overtollig vet. En zal je langzaam maar zeker moeten laten afvloeien. En dat zal bij Unilever absoluut niet anders zijn. En dat is eigenlijk wat de concurrenten ook gedaan hebben. Ja, maar dan hebben. wordt het een kleiner bedrijf. In, ja, in wezen wel. Alleen ze gaan natuurlijk wel geld verdienen... voor de, voor de, voor de bedrijfsonderdelen die ze afstoten. En dat kunnen ze weer herinvesteren of teruggeven aan aandeelhouders. Maar er moet in ieder geval iets gebeuren... als je puur naar, naar het aandeelhoudersrendement kijkt. Dat is gewoon echt ondermaat.
2: Dan, nu we het toch hebben over de prijzen voor voedsel. De consument moet meer betalen voor melk, vlees en groenten. Een adequaat verdienmodel. Dat is het startpunt om de landbouwimpasse in Europa te doorbreken. Um, een opvatting die opgeschreven is door Dirk Schoenmaker... hoogleraar financiering verbonden aan de Erasmus Universiteit en terechtgekomen in NRC, Matthijs, Dat trof jou en dat trok jou bijzondere aandacht.
8: Ja, dat, dat, dat stond ook
2: vanmorgen in de krant. En
8: dat is iets waar we ook in mijn sector... het bloemen- en plantenhandel wel naar kijken. We moeten allerlei investeringen doen... om die bloemen en planten duurzaam te gaan kweken... duurzaam te verhandelen, op de juiste plek te laten komen. En de vraag is, zit daar inderdaad de echte kostprijs aan? En dat kunnen we ons steeds meer afvragen. En wat is echt, wat moet je dan meenemen? Nou, dan moet je zeg maar de, 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 de kosten meenemen die jij op moet maken. om het duurzaam te kunnen produceren, om het duurzaam te kunnen verhandelen. En we zien nu, als je gaat kijken naar de, de, de prijs van, van groente, fruit. maar ook van bloemen en planten in de, in de supermarkten en de winkels de afgelopen jaren. die zijn het min of meer gelijk gebleven. En wij als consument profiteren daarvan, eh, vinden dat ook heel erg prettig. Kijk naar de, de, de afzet van biologisch eh, in, in het retailkanaal. Dat blijft ver achter. Waarom? Omdat het duur is duurder dan het, het reguliere. En ik denk als wij met z'n allen die verduurzamingsslag willen maken... dat we ons moeten realiseren dat die producten ook wel iets duurder gaan worden.
2: Schoenmaker noemt overigens ook nog wel weer... in een bijzin de belangrijke rol van de supermarkten bijvoorbeeld. Hè? Die, die zit daar ook in.
8: Ik heb aan tafel gezeten bij een van de, de, de zogenaamde sectortafels... om te kijken of we, dat was vorig jaar, een landbouwakkoord kunnen,
2: kunnen oh, gaan maken. zat je daarbij?
8: Ik zat niet aan de hoofdtafel, Hoe vaak maar en hoe lang? Veel, heel vaak en, en heel lang. Maar een van de dingen die daar continu op tafel lag... er moet een goed verdienmodel komen voor die boeren en tuinders. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ja, Dat vond ook iedereen, toch? Dat vond ook iedereen. Het lastig is, wij opereren in een internationale markt. En kan ik nou een supermarktketen in Amerika of in Zuid-Frankrijk... Bij, wij, bij wijze van spreken, dwingen om mij wat meer te gaan betalen? En dat is heel lastig. Dus aan de ene kant zeggen we, ja, die verduurzamingslag, dat moet in, in de prijs meegenomen worden... En aan de andere kant zit je gewoon op die internationale markt te opereren... En is het heel lastig om goede afspraken te maken.
2: Stan, wanneer nam jij voor het laatst een bloemetje mee
13: naar huis? Nou, het triggert mij wel. Ik, en, en ik zat er van tevoren al over na te denken. Uh, overigens, het de antwoord is uh, een tijdje terug. Maar... <lacht> ja, nee, ja en, je was er niet meer weggekomen hoor. Nee, nee, een grote relatie van mij. Die is uh, de grootste importeur van kunstbloemen in, uh, in Mexico. Uh, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het klimaat daar. Maar de vraag komt dan dus automatisch ook naar voren. Is dat een serieus alternatief? Voor de... En zie je nu ook dat dat als, als concurrent steeds groter en
8: groter wordt? Als je gaat kijken naar de, de, de kunstbloemen en kunstplanten... Uh, dat is een heel klein marktsegment. Uh, is wel wat in opkomst. En het kan een heel leuk alternatief zijn... om een bloemenplant op een bepaalde plek in jouw huis of kantoor te zetten. Dat was bij de afgelopen jaren, jaren wel voor
2: drie dubbel, toch?
8: Wel, 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 wel steeds meer. Als ik daar als consument naar kijk... Uh, dan heb ik zoiets van, ja, het blijft nep. Ja. En
13: ik nee, moet er bij mijn vrouw
8: ook niet mee aankomen
13: zetten. Nee, want je, en,
8: en, het is plastic.
2: Ik had niet meteen een heel ander antwoord verwacht. Nee, de de natuur, natuurlijk niet. <laughs> dat is ook logisch...
8: Maar waar we nu het tegenaan lopen, is wij moeten uh, onze footprint gaan berekenen. En daar zijn we volop mee bezig, uh, terecht. En is die footprint nou van plastic, wat uit China geïmporteerd wordt... of zijde wat uit China geïmporteerd wordt, is dat nou veel beter? Ik vraag het me af. Plus het feit, het, het blijft in mijn ogen, het blijft het nep.
2: We gaan ons nog heel veel meer dingen afvragen zometeen na het nieuws. Eerst bedank ik Stan Westendrijf van Bond Capital Partners... op deze bijzondere recorddag. Dat brengt me bij de stand van de AEX 841 punten... 1 in drie tiende erbij. Je maakt het allemaal mee. Zometeen gaat het onder andere over de arbeidsmarktomstandigheden... in de plantensector en wie de vacatures moet gaan vervullen... als er minder migranten welkom zijn.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.
6: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor.
1: BNR Nieuwsradio, zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is Bener zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Een mooi boeket met bloemen op tafel zetten, dat kan al snel een stevig prijskaartje met zich meebrengen. Blijft de consument in tijden van inflatie, van oorlog, dat luxe product kopen of wordt het soms te gortig? Ik vraag het aan Matthijs Meske, directeur van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten, de VGB. Welkom. Dankjewel Thomas. Is de frequentie maar jij een bosje bloemen koopt ook wat afgenomen?
8: Nee, ik zorg toch eigenlijk wel dat ik elke week... een vers bosje bloemen op tafel heb staan.
2: Elke week? Gaat het, gaat het maar een week mee? Moeten we ons zorgen maken over
8: de kwaliteit? Nee, zeker niet. Maar dat ene bosje bloemen... dat nieuwe verse bloemen, dat krijgt een prominente plaats. En het bosje bloemen wat nog eventjes kan blijven staan... dat vuist dan naar de keuken.
2: Dus aan jou ligt het niet, maar de, de sector heeft wel te maken met krimp. Dit jaar 4 naar 6,8 miljard euro. Dat doet er nog altijd toe, hè? Maar wat zijn de belangrijkste oorzaken?
8: Nou, we zien dat de exportwaarde van bloemen en planten de afgelopen twee jaar is gedaald. En dat heeft eigenlijk twee, twee redenen. En de hoofdreden is dat twee jaar geleden Poetin Oekraïne binnenviel. En wij eigenlijk met z'n allen zaten in een enorme energiecrisis. Die energiecrisis heeft ervoor toegeleid dat een aantal kwekers minder product gingen, gingen afzetten, gingen produceren. Waardoor wij ook minder product konden verhandelen. En heeft ertoe geleid dat de consument te maken kreeg met de inflatie. Economisch allemaal wat minder ging. En die consument kan zijn eurotje maar één keer uitgeven. En dat heeft ertoe geleid dat dat jaar met een negatief resultaat is afgesloten. Dat hebben we eigenlijk vorig jaar ook gezien. De oplopende inflatie in Europa. Wat ertoe geleid heeft dat de consument toch wat voorzichtiger is geworden.
2: Ja, maar die inflatie is nu alweer behoorlijk terug richting die ja. 2%. Belangrijkste verklaring is, energieprijzen zijn weer genormaliseerd, dat merken ook de bij jou aangesloten leden, denk ik. Ik hoop dat ze dat dit jaar
8: gaan merken. We zien wel dat aan de ene kant, als die economie wat aan gaat trekken... dat er inderdaad de consument genegen is... om ook ons type product weer wat meer te kopen. Aan de andere kant zien we dat de kosten enorm toenemen. Dus de, de, de bedrijven zelf, de, de marges die staan wel flink onder druk.
2: Welke kosten zijn dat dan? Hè? Je had het net over het hele productieproces. Energieprijzen ja. spelen daarin een belangrijke rol. Maar jij maakt je blijkbaar zorgen over een iets ja, dus breder front.
8: Op een breder front, als je gaat kijken naar de energieprijzen... dan moet je met name denken aan, aan de productie. Vanuit de handel, mijn achterban, wij produceren niet... maar wij verhandelen producten. Als wij kijken naar kosten, dan moet je denken aan de kosten voor arbeid. Een minimumloon is enorm toegenomen. En we hebben veel werk wat uiteindelijk gedaan wordt... Door mensen die niet de hoogste salarissen eh, verdienen, om het zo te zeggen. We zien dat eh, kosten van inspecties zijn toegenomen. Dat zullen we zo meteen nog over hebben als we gaan hebben eh, over eh, export naar het Verenigd Koninkrijk. Ja, het is onvermijdelijk, de
2: brexit. He, de brexit. Ook al is dat vier Precies. jaar geleden. Nee, jullie liggen nog, nog altijd de wonden.
8: Dat houdt ons nog dagelijks eh, bezig. Dus dat zijn terugkomend op die kosten. De arbeidskosten, inspectiekosten, transportkosten. Nou, noem alles maar op. En ergens moet dat eh, nou ja, in de prijs verdisconteerd worden. En dat is heel lastig. Ja.
2: Bestaanszekerheid, dat was een belangrijk thema in de politiek het afgelopen jaar. Uh, jij zegt, uh, in onze sector werken ook mensen die niet altijd de hoogste salarissen mee naar huis brengen. Met andere woorden, dat die minimumlonen omhoog zijn gegaan, dat merken jullie. Maar daar moet je misschien, gezien de omstandigheden en die eerder genoemde opgelopen inflatie, ook vooral begrip voor hebben, of niet? Daar, daar hebben wij zeker begrip voor, uh, absoluut.
8: Uh, maar we zien nu wel, ook in politiek en ook bij de vakbonden... Uh, dat dat is wat aan het doorslaan zijn. Oh ja. Want wij zeggen wel, natuurlijk we moeten goed voor onze mensen zorgen. Dat doen we ook. En daar hoort ook een uh, goed salaris bij. Nou, houdt is ik, een salaris blijkbaar ter hoogte van het minimumloon. Het, het minimumloon en minimumloon plus. Maar als ik het minimumloon verhoog en ik ga in ons salarishuis kijken... iemand die daar boven zit in een schaal of daar schalen boven... die zeggen, ja, als de onderkant omhoog gaat, dan wil ik ook uh, in mijn salaris omhoog. Dus dat heeft een, een, een effect naar boven toe op alle salarissen. En uiteindelijk is dat iets voor die bedrijven. Die moeten het natuurlijk wel proberen... om op de een of andere manier in die prijs uh, verdisconteerd te krijgen. En dat is het lastig.
2: Dan, Brexit. Ik praat hier met iemand die uh, toen dat precies vier jaar geleden was... notabene werd uitgenodigd aan de talkshowtafel van op Op1. Denk ik ook als illustratie van het feit dat de sector waarin jij actief bent... daar nog altijd de nadelige gevolgen van ondervindt. Uh, van een afstandje zou ik denken, joh, het is nu vier jaar geleden. Get your act together aan onze kant, aan hun kant. En als het niet lukt... Zoek lekker een andere markt op. Ja, die laatste, dat is wel heel erg makkelijk gedacht.
8: Als je gaat kijken naar onze exportcijfers, die 6,8 miljard. Het Verenigd Koninkrijk is ons tweede afzetland. Er gaat bijna voor 1 miljard euro aan bloemen en planten naar het Verenigd Koninkrijk. Iedereen die denkt van, joh, als je daar niet kwijt kunt... dan gaat maar ergens anders in Europa zetten... die heeft nog nooit in onze sector gekeken. Want die markt is redelijk verzadigd.
2: Hoe komt het dat het Verenigd Koninkrijk zo'n belangrijke markt was en nog
8: altijd is. Dat is een hele belangrijke markt, omdat de consumenten daar... Eh, we weten natuurlijk allemaal die mooie Engelse tuinen... maar die consumenten die zijn erg bloemen- en planten-minded. En die kweken zelf relatief weinig. Zeker in de snijbloemen zijn ze absoluut niet zelfvoorzienend. En daar spelen wij heel erg mooi op in... met onze eh, nou, brede sortiment en goede kwaliteit.
2: Maar het is wel lastiger geworden
8: dus? Het is een heel stuk lastiger geworden. Moet je wel onderscheid maken tussen de export van snijbloemen... en van, eh, van planten en boomkwekerijproducten... Als je gaat kijken naar de planten en woonkwekerijproducten, die moeten al een tijdje hier in Nederland geïnspecteerd worden... dan krijg je een certificaat. En dan mag je met dat certificaat, als daar een plusje op staat... of een groen vinkje op staat, mag je de producten exporteren. En in het VK, op de plaats van bestemming... vindt er nog een inspectie plaats. Snijbloemen moeten vanaf vorige week in Nederland geïnspecteerd worden. Krijgen een certificaat. Het certificaat gaat digitaal naar de andere kant van de plas. Wordt daar gecontroleerd en dan mogen die bloemen geëxporteerd worden. Vanaf eind april vinden die inspecties ook fysiek in het Verenigd Koninkrijk plaats. En dan niet op de plaats van bestemming, maar allemaal in de haven.
2: Is er in die afgelopen vier jaar ook iets ten goede gekeerd? Of is het alleen maar meer, lastiger, papier geworden?
8: Het is meer, het is lastig, het is papier. En als ik van een aantal handelsbedrijven van mijn achterban hoor... die al heel erg lang actief zijn in het Verenigd Koninkrijk... dan is het weer terug naar begin jaren tachtig. En dat is toch eigenlijk volledig overbodig... maar is wel een, een uitvloeisel van het fenomeen brexit.
2: Is er uh, contact met uh, de Britse overheid... of misschien wel jullie Britse evenknie... om toch nog iets voor elkaar te boksen? We hebben bijna wekelijks
8: overleg met onze evenknie... De, de, de handelsorganisatie in het Verenigd Koninkrijk. We hebben toevallig gisteren nog overleg gehad met de Britse overheid... om bij hen aan te kloppen van jongens... als jullie vanaf eind april fysiek in de havens... en de planten en de bloemen en het vlees, en de zuiverproducten... en in oktober, november ook nog groenten en fruit gaan controleren... dan lo lopen jullie eh, logistiek gewoon helemaal
2: spaar. Hey, maar is dat dan zo? Want ik eh, herinner me nog goed... dat uh, toen Brexit uh, een feit werd, dat er werd gezegd... nou, dat gaat tot enorme rijen leiden en handelstromen raken. Helemaal gefrustreerd. Uh, ja, ik ben niet actief in een sector... die het uh, van de export naar het Verenigd Koninkrijk moet hebben. Maar sommige dingen zijn toch ook wel een beetje meegevallen? Die zijn misschien meegevallen. Dat leidt zo voor de leek eventjes, met alle respect. Nee, nee, nee. Ik laat me graag
8: leek dat heeft alles te maken met het feit... dat de Engelsen er nog steeds niet klaar voor zijn... en nog steeds niet klaar voor zijn om die inspecties te doen. En dat hebben ze de afgelopen jaren ook niet gedaan. En dat gaan ze nu wel doen, zeggen ze. Nou, en wij hebben gezegd, stop daar nou mee. Stel het in ieder geval uit. Want jullie kunnen het niet aan. Je hebt de mensen niet. Je hebt de ruimte niet om die vrachtwagens... die bijvoorbeeld van een boot in Harwich afrollen... en dat kunnen er per boot 150 vrachtwagens zijn... die bijna allemaal gecontroleerd moeten worden.
2: Maar hoeveel heb je te zeggen? Want uh, zoals jij het schetst, blijft het Verenigd Koninkrijk... een ontzettend belangrijke markt. Hoe moeilijk, hoe ingewikkeld het ook is. Dus wat er ook aan extra controles, inspecties... op onmogelijke plekken plaatsvinden. er zal toch geleverd moeten worden. Het is, het is te groot, te belangrijk om links te laten liggen.
8: Dat, dat blijven we ook doen. En... Als je gaat kijken naar die handelsbedrijven, die exporteurs... waar ze heel erg goed in zijn, is logistieke problemen oplossen. En die zeggen ook, we hebben te maken met een logistiek probleem. Maar het logistieke probleem is niet of nauwelijks op te lossen... als je in de havens al die vrachtwagens wil gaan controleren. Dat heeft maar één oorzaak of heeft maar één gevolg... en dat zijn legerschappen in het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat willen wij niet, maar dat willen die Engelsen zelf ook niet. En waar we nu naartoe moeten... eind van dit jaar vinden er verkiezingen plaats in het Verenigd Koninkrijk... Waarschijnlijk, zo goed als zeker, gaat, gaat er een andere regering komen. En met die regering moeten we op Europees niveau afspraken maken... over het verkeer van, eh, van goederen.
2: Heb je het idee dat die gesprekken die jij voert, die jullie voeren... gisteren nog blijkbaar, dat dat iets oplevert, dat dat iets uitmaakt?
8: In ieder geval een stukje bewustwording. Een bewustwording bij de Britse overheid. Maar ze zijn wat dat betreft heel haalstaardig, heel koppig. Wij blijven dit doen en we zorgen gewoon dat op... 30 april, 1 mei, dat we dit voor elkaar gebokst hebben. We zitten nu nog geen twee maanden voor die, die, die eind april, begin mei. En we hebben ook gisteren nog aangegeven... jongens, dit gaat gewoon niet werken. Dit kan niet.
2: Dan, nog even naar een nadere introductie van de vereniging. De vereniging van groothandelaren in bloemkwekerijproducten. Met andere woorden, het gaat niet om het productieproces... het gaat om de handel. Ja. Hoeveel bedrijven vertegenwoordig jij? En welke omvang hebben die bedrijven dan?
8: Wij hebben 150 leden, en dan rond het eventjes af, die bijna 75% van die totale exportwaarde vertegenwoordigen. Uh, van die 150 leden, daar zijn een aantal hele grote leden en een aantal hele kleintjes en alles wat er tussenin zit. Als dus je gaat kijken naar het allergrootste bedrijf. En je kunt het op hun eigen website nakijken, dan heb je het over een exportwaarde van ongeveer of een omzet van ongeveer 2,2 miljard. Zo. En heb je het over het kleinste bedrijf, die rijdt misschien met één of twee vrachtwagens vol met bloemen en planten één keer in de week naar Duitsland.
2: Hebben die kleinere bedrijven, hè, afgaand op wat jij allemaal zegt, aan problemen, aan uh, economisch uitdagende omstandigheden, uh, er nog wel zin in? Is er perspectief? Ook voor die kleine bedrijven is er perspectief. De vraag is of die
8: kunnen voldoen aan alle eisen... om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Maar goed, eh, als je gaat kijken naar eh, een aantal van mijn eh, bedrijven... in mijn achterban die met een, eh, een vrachtwagen naar Duitsland rijden... om daar een aantal bloemisten te beleveren... daar blijft gewoon markt voor, eh, voor bestaan. Het zijn misschien
2: ook voor een deel familiebedrijven. In Zeker. bredere zin kun je zeggen dat het steeds lastiger is... voor familiebedrijven om opvolging te regelen. Ja. Zeker als het binnen de familie zou moeten... Hoe manifest is dat in jouw branche?
8: Nou, ook daar, dat zie je bij mij ook in de sector gebeuren. Het is lastig inderdaad om dat familiebedrijf door te geven. Nou, dan zijn er twee, twee dingen. Soms, soms stoppen bedrijven. Dat kan. En wat we ook zien, nog steeds, is dat er in de sector een consolidatieslag plaatsvindt. Kleinere bedrijven die opgeslokt worden, overgenomen worden, onderdak vinden binnen een, een, groter, een groter geheel. Dat kan soms met, met opvolging te maken hebben. Uh, maar goed, dat, dat gebeurt inderdaad bij ons in de sector ook. En voorlopig hebben die beide bedrijven, dus of heel groot of heel klein... en wat er tussenin zit, nog steeds bestaansgericht. En kunnen zij hun planten en bloemen nog, uh,
2: nog wel kwijt. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De sierteelt en de siertilthandel verduurzamen. Dat is lastig of onze leden hebben geen moeite met die transitie. Ja. Je mag dus dat achteraf nuanceren. Dat is lastig. Matthijs Meske is directeur van de vereniging van groothandelaren in bloemkwekerijproducten. Hoe lastig is het? Wij moeten
8: als, als sector, en ik trek het eventjes breder dan alleen maar de, de, de handelsector, de schakel daaruit, moeten wij verduurzamen, dat weten we. We gebruiken natuurlijk veel energie, maar we zijn met z'n allen in die sector hard op weg om in 2040, zoals wij dat zeggen, klimaatneutraal te kunnen produceren en te verhandelen. En er moet heel veel voor gebeuren. Uh, er zijn voorbeelden van bedrijven, dat zijn bijna high-tech bedrijven... die helemaal gesloten hun, hun productieproces hebben. Dus er gaat geen, geen water, niks meer uh, het bedrijf af. Die kant moeten wij op. Dat is één deel van het verhaal. Aan de andere kant moeten wij ook aantonen... dat wij op een duurzame manier aan het produceren, aan het verhandelen zijn. Dan moet je denken uh, dat er bepaalde keurmerken zijn... waar wij uh, nou, ook in mee participeren en die onze bedrijven moeten voeren... om bij hun klanten zeg maar, de producten af te zetten.
2: Oh, hoe belangrijk vinden... Klanten, kopers dat uiteindelijk. Want er is een onderzoek uh, uitgevoerd door Kanter. Ik heb dat voor de gelegenheid toch maar eens gelezen. Met belangrijke conclusies. Veel consumenten hebben geen idee van de productie van siergewassen. Uh, overigens zeggen ze ook het belangrijk te vinden... maar blijkt uit hun gedragingen, uit iets de praktijk, iets anders. Maar zeggen ze ook um, respectievelijk 53 en 50 van de consumenten stelt dat de sector wel werkt aan duurzaamheid... maar dat dat nog te afwachtend gebeurt. Perceptie van de klant. Heeft die klant gelijk? Die klant
8: die heeft denk ik deels gelijk. Aan de andere kant eh, moeten wij ons verhaal ook beter vertellen vanuit die sector. Hoe ontzettend duurzaam wij aan het, aan, het, aan, het, aan, aan het worden zijn. Inderdaad, <laughs> het juiste woord, aan het worden zijn. We zijn er nog niet, zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar we zijn hartstikke goed op weg. Als je gaat kijken naar onze klanten... zeker de grote retailketens in Europa... die stellen nu al eisen aan hun leveranciers. En dat is dat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen... allerlei eisen op het gebied van hoe je met je productie omgaat... hoe je met je mensen omgaat, hoe jij met het transport omgaat. Dat moet allemaal in kaart gebracht worden. En dat gaat uiteindelijk die keten in naar ook die producent die aan die eisen moet gaan voldoen.
2: Als je zegt uh, energie, dat is toch een belangrijk thema. De glastuinbouw mag langer dan eerder werd afgesproken, dan voorzien... tot 2035 gebruik maken van een verlaagd tarief voor gas. Ondanks de discussie die er is over fossiele subsidies. Ik spreek hier met een directeur van een vereniging die zegt... verduurzaming, dat is belangrijk, we zijn goed op weg. Waarom wordt er dan toch, in ieder geval vanuit de glastuinbouw... actief gelobbyd voor het langer gebruik maken van dat... Verlaagde tarief voor gas. Omdat wij dat nodig hebben
8: om uiteindelijk ook te kunnen investeren in volledig gasloos.
2: Echt? Dus je hebt langer gas nodig om de transitie te maken?
8: Wij, wij, als wij vandaag zouden zeggen: zet die gaskraan maar dicht, dan valt drie kwart van die sector valt om. Dat willen we dat niet, niet gezegd,
2: hè? het was tot 2030. Dat nee, precies, is nog maar, over een jaar of zes.
8: Dat is nog een jaar of zes, maar het zijn investeringen die je moet doen. Er moet nog heel veel onderzoek plaatsvinden om die kwekers in dit uh, geval te helpen verduurzamen en steeds minder gas te gebruiken. Er zijn kwekers die al uh, zonder gas, of nagenoeg zonder gas produceren. Die maken gebruik van uh, uh, geothermie. Maar dat is nog niet voor iedere kweker. Weggelegd. Daar moet echt gewoon onderzoek plaatsvinden... en dat moet gestimuleerd worden. En op die manier proberen wij samen met de overheid... in dit geval dan de, de, die gasprijs...
2: Maar het de, hoeft dus ook niet morgen. Hè? Het moet over nee. zes jaar. En er is actief gelobbyd en met succes om daar 2035 van te maken... Ja. terwijl jouw eigen horizon om 2040 ligt. Die in je, dan, dan wil je klimaatneutraal zijn.
8: Dan willen we klimaatneutraal zijn. Ja, maar waarom zijn. zou je dan
2: niet zeggen... we moeten wat sneller afscheid nemen van gas... en dat ook niet aantrekkelijker maken dan het al is... met dat lage tarief? Omdat als we dat
8: te snel zouden doen dan kunnen wij vanuit die sector onvoldoende investeren... of niet genoeg investeren in die, die, die maatregelen die nodig zijn... om uiteindelijk in 2040 van het gas af te kunnen. En ik vind dat je ook gezien de, 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 de sector vanuit de, de overheid... die sector ook de kans moet geven om die verduurzamingslag slag te maken. Want als je nu zegt, we gaan 2030 daarmee stoppen... dat is, dat is nog vijf, zes jaar, dat is gewoon te snel...
2: Op jullie eigen site staat een verslag van de laatste algemene ledenvergadering... waarin de voorzitter van de vereniging zegt... de huidige tijd dwingt tot synergie van rendement en rentmeesterschap. En hij stelt ja. zich ook de vraag... dit is volgens mij ontleend aan een Romeinse keizer... durf je te slapen onder je eigen beleid? Ja. Nou, Dat zijn mooie, bijna poëtische woorden... maar durf je te slapen onder je eigen beleid?
8: Hij, eh, onze voorzitter noemde dat vorige week... dat, dat verhaal in, in zijn inleiding met de ledenvergadering... En uiteindelijk was de conclusie, als we gaan kijken... waar we als sector en ook als VGB mee bezig zijn... hoe wij proberen op een aantal beleidsterreinen... onze sector, onze leden te helpen. Ook op het gebied van verduurzaming dan denk ik dat ook ik kan zeggen... dan durf ik onder die brug, onder mijn eigen beleid te slapen.
2: Doe je het niet, dan word je op de hak genomen op de nationale televisie. Dat is inmiddels anderhalf jaar geleden. Maar als Arjen Lubach je te grazen neemt, dan zullen mensen het weten. Daar ging het over nog heel veel meer dan alleen maar gasverbruik. Het ging ook over giftige stoffen. Het ging, dat is dan nodig om de, de exports goed voor elkaar te krijgen... en de bloemen te beschermen. Het ging over arbeidsmigranten uit Oost-Europa... die slecht behandeld zouden worden. Ettert dat nog na? We hebben daar nog steeds af en toe in de pers mee te maken.
8: Uh, nu heel recent natuurlijk met, met, met onderhandelingen over het nieuw kabinet. Wat gaat er gebeuren met, uh, met asielzoekers, met arbeidsmigranten. En wij hebben gewoon een bepaalde hoeveelheid werk in onze sector. Uh, of dat nou in de logistiek is of op die uh, kwekerijen is. Uh, wat gedaan wordt door uh,
2: arbeidsmigranten. Waarom, waarom en, is dat zo? Want, want de discussie is onder economen, en die spreek ik gelukkig heel vaak. Dat als je dan arbeidsmigranten nodig hebt, doe dat dan... Uh, voor werk uh, dat veel toegevoegde waarde heeft. En hier wordt gewoon blijkbaar uh, ge gebruik gemaakt van arbeidsmigranten... omdat het loon voor Nederlanders niet aantrekkelijk genoeg is om ervoor te kiezen. Nee, dat, dat
8: ben ik niet met je eens. Ik loop nu bijna 25 jaar mee in een belangbehartiging in de tuinbouwsector... En je wil niet weten hoe vaak er projecten gestart zijn... om mensen met een uitkering in de grote steden... om onze uh, tuins, tuinregio's heen, uh, het Westland bijvoorbeeld... vanuit uh, Rotterdam of Den Haag in onze kassen te werk uh, te stellen.
2: Lukt niet. Dat lukt niet.
8: Dat en waarom niet? Lukt het niet? heeft niet zozeer uh, te maken met, uh, 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 met het loon. Men wil het gewoon niet. Uh, ja, men wil het gewoon niet, maar dan sta het je er gewoon. blijkbaar heel slecht op. Dat is een, een categorie werk wat misschien inderdaad niet zo heel aantrekkelijk is... maar wat in dat hele proces om uiteindelijk jou en mij... Eh, die, 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 die bosbloemen of die plant op tafel te krijgen, wel belangrijk is. Wat je ziet, we hadden het net over investeringen... is dat steeds meer bedrijven ook investeren in, eh, in, in automatisering... met name in die logistiek. Als jij op een modern tuinbouwbedrijf gaat kijken... hoe daar de, de, de zogenaamde handjes al vervangen zijn door robots... door eh, allerlei eh, mechanische eh, dingen dan zijn we ook daar een slag aan het maken. Dus we worden er wel minder afhankelijk van. Maar op dit moment is dat inderdaad nog een categorie Laat
2: werk. ik het dan niet alleen op loon gooien, want blijkbaar is het meer dan dat. Wat zegt het dat deze branche, deze sector, dit verdienmodel... blijkbaar alleen maar uit kan met arbeidsmigratie?
8: Nou, dat is een, een klein deel van de sector. Hè? We hebben natuurlijk heel veel werkzaamheden in de sector die gedaan moeten worden. En een klein deel daarvan, dat wordt voor ook weer een deel gedaan, inderdaad, door arbeidsmigranten. En vervelender voor ons is... is dat er natuurlijk in de media heel graag eh, nou ja, gezien wordt wat er misgaat. En daar moeten we ook niet voor weglopen. Er gaan dingen mis. Er gaan ook dingen hartstikke goed. Als ik ga kijken naar eh, de, de, de regio als Meer, daar hebben we in november nog onze minister op bezoek gehad... om eens uitleg te geven... Dat er ondernemers zijn die investeren in huisvesting. Dat er ondernemers zijn die investeren in die arbeidsmigranten. En dat die ook een carrière kunnen maken in die bedrijven. Dus daar zijn we volop mee bezig en ook die verhalen, die zouden we veel meer naar buiten moeten brengen... om te laten zien, het kan ook ja. hartstikke goed gaan. Het
2: kan ook anders, arbeidsmigratie ja. is een belangrijk thema... Ja. voor de formerende partijen, of wat daar ja. nog van over is... maar ook voor verschillende commissies die met rapporten zijn gekomen. Je hebt de adviesdiensten, adviesraad, migratie. Redelijk recent was er ook nog de staatscommissie demografie... Ook met opmerkingen over arbeidsmigratie. En daarin wordt gezegd dat migratie in Damme wel degelijk een prioriteit moet zijn. En dat er dan gekeken moet worden naar hoe geschikte arbeidsmigranten... voor specifieke sectoren aangetrokken kunnen worden. Denk je dat jouw sector daaronder valt?
8: Als ik ga kijken naar, naar mijn sector en de bijdrage van mijn sector... en dan uh, trek ik hem even tuinbouw landbouw breed aan onze economie dan denk ik dat we er een sector zijn die ertoe doet. Die zijn dus een uitdaging heeft, ook op dit gebied. Uh, maar ik denk dat wij met z'n allen er toch, toch ervoor moeten kunnen blijven zorgen... dat die sector ook toekomstperspectief heeft, gewoon in Nederland. Onze bijdrage aan de economie, onze bijdrage aan het, het welzijn van, van, van mensen met onze producten. Ja, ik vind dat we dat gewoon in Nederland moeten blijven produceren. Zeker als je gaat kijken naar, naar groente- en fruitsector. Uh, waarbij we, als je dat niet meer zou hebben, volledig afhankelijk bent van import... Even weer het bruggetje naar brexit. 80% van wat de Engelsen eten aan groente en fruit wordt geïmporteerd. Nou, Ik heb net geschetst wat voor problemen er daar kunnen ontstaan.
2: Maar voor bloemen en planten zou je kunnen zeggen... dat is ook nodig voor het uh, mentale welbevinden van mensen? Ja, zegt natuurlijk de nou, directeur natuurlijk van de, de vereniging. Natuurlijk
8: zeg ik ja, en dat zeg ik niet in mijn eentje. Daar ligt gewoon wetenschappelijk onderzoek onder. Zonder groen geen leven, eh, zeggen we altijd. Eh, als ik hier de studio in kijk, en gelukkig op de redactie zie ik wat planten. Maar je wil niet weten wat kamerplanten eh, doen voor jouw luchtomgeving. Uh, je wil niet weten hoe blij jij wordt van een mooie bos bloemen hier op tafel. De volgende keer zal ik hem voor je meenemen. Uh, dat doet iets met ons welzijn. En dat wordt uh, veel, te, ja, veel te weinig belicht, vinden wij. Dus daar moeten we onszelf ook rekenschap aan geven... om dat verhaal gewoon te vertellen.
2: Je mag uh, de studio verlaten op weg naar de planten. Dank dat je er was. We hebben toch een uur lang zonder groen volgehouden. Matthijs Meske, directeur van de vereniging van groothandelaren in bloemkwekerijproducten. Tot de volgende keer met Bosje Bloemen. Met Bosje Bloemen, absoluut. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik had met Milad Zandi. Hij is de oprichter van Time to Hire over de edele kunst van het werven... en ook het behouden van personeel, het vinden van de perfecte kandidaat. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen vraag ik aan de AFM waarom het meer transparantie eist... van beursgenoteerde bedrijven over hun klimaatdoelstellingen.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Als
0: ondernemer hoef
1: je niet te besparen op je werkplek. Want
0: IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid
6: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering
1: voor... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR app. Daarin vind je bijvoorbeeld ochtendnieuws. Download de BNR app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het laatste half uur van Binnen zaken doen is reeds aangebroken met zometeen meer over de klimaatdoelen van beursgenoteerde bedrijven, maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Duitsland overweegt om de activiteiten van het Russische oliebedrijf Rosneft in het land te onteigenen. De Duitse tak van het bedrijf werd in 2022 al onder toezicht gesteld. Volgens de Duitse overheid werkt Rosneft niet mee aan het stopzetten van de Russische olieimport. Binnen Rabobank heerst onrust over reorganisatieplannen. Het FD meldt op basis van interne documenten dat de bank het managementteam wil inkrimpen. Een deel van het personeel zal opnieuw moeten solliciteren. Rabotopman Stefan de Kranen probeerde eerder op deze zender een genuanceerder beeld te schetsen. Dat is geen operatie, het is gewoon ook geen operatie om te gaan begaan die dringend kosten te gaan besparen. De operatie is om de bank slagvaarder te maken met meer aandacht voor de klanten. Zuid-Koreaanse openbaar aanklagers gaan in hoger beroep... tegen de vrijspraak van Samsung-topman Jay Lee. De topman werd maandag vrijgesproken... in een zaak over mogelijke koersmanipulatie en boekhoudfraude. Lee werd in een ander schandaal al eens tot 30 maanden cel veroordeeld. De openbaar aanklager eist nu een celstraf van vijf jaar. De winst van het Franse luxeconcern Kering... daalde vorig jaar met 17 tot bijna 3 miljard euring, euro. Kering, euring, Ach, wie weet. Een bedrijf achter onder andere Gucci en Yves Saint Laurent... stelt dat de winst dit jaar verder onder druk komt te staan... omdat er meer geïnvesteerd gaat worden in het vernieuwen van modehuizen. Vooral Gucci moet opgefrist worden. Dat merk blijft al jaren achter bij concurrenten... die ook luxe tassen en schoenen verkopen. Gucci is goed voor twee derde van de winst van kering. Beursgenoteerde bedrijven zijn te vaag over hoe ze hun klimaatdoelen willen behalen. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten op basis van 27 jaar verslagen. En de toezichthouder waarschuwt dat veel bedrijven nog lang niet voldoen aan de nieuwe Europese rapportageregels CSRD. Contact daarover met Janine van Gestel, senior toezichthouder van de AFM. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat verwacht de AFM, en in een breder perspectief er in Europa van, van die beursgenoteerde bedrijven? Wat moeten zij rapporteren wat ze nu nog niet doen?
7: Ja, de CFD is voor de grootste beursgenoteerde ondernemingen... de OOB's ingegaan voor boekjaar 2024. En daarmee zijn er extra eisen gekomen om uh, duurzaam te rapporteren. En wij verwachten als AFM dat zij dat transparant doen... en voldoen aan die regelgeving... zodat gebruikers daar uh, goede informatie over krijgen.
2: Maar u heeft gekeken, als ik goed geïnformeerd ben... naar jaarverslagen over 2022, dus toen hoefde het ook nog niet.
7: Dat klopt inderdaad. Uh, wij hebben als aanloop naar de CRCD gekeken naar de jaarverslagen... die beschikbaar waren, 2022, toen de BNFI, de voorloper van de CRCD... van toepassing was. En daarvan zien wij dat uh, op die klimaatdoelstellingen... tot 2030 zijn ze al vrij transparant. Maar naar 2050 is het vooral nog vaag.
2: Ja, wordt het dan ook niet uh, bijna... Noodzakelijkerwijs wat vager, omdat je nu in 2022, 2023, 2024 ook nog niet precies weet hoe de wereld en jouw bedrijf er dan voor staat.
7: Uh, zeker, dat uh, onderkennen we ook. Dat hoe verder je vooruit kijkt, hoe minder zekerheid je hebt en hoe meer onzekerheden er zijn. Maar welke onzekerheden die je dan hebt, bijvoorbeeld over technologie die nog ontwikkeld moet worden of over financiën, wie gaat het betalen. Daar is wel degelijk al meer informatie over. En wij sporen dan ook aan om die informatie vooral ook al op te nemen in je jaarverslag. Zodat de gebruikers ook al meer informatie hebben om hun keuzes op te maken.
2: En waarom denkt u dat het toch nog niet bij ieder bedrijf goed gebruik is om dat te doen?
7: Ja, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk het beste aan de ondernemingen zelf uh, te vragen. Maar uh, wij geven ook aan net zero-doelstellingen om daar transparant over te zijn vraagt om lef. Uh, financiële informatie bestaat natuurlijk al heel lang met dubbel boekhouden en een goed robuust systeem. Dat is er bij duurzaamheidsinformatie nog niet. En uh, daar zijn ook veel meer onzekerheden. En uh, ja, vandaar dat wij verwachten dat dat uh, meer lef vraagt... om daar ook over te rapporteren. En daar sporen we dan ook zeker op aan.
2: Nou, u, u zegt terecht, dat moet u lekker aan een ondernemer vragen. Ik heb het eerder vandaag wel aan een commissaris gevraagd... Uh, nou, die kijk, bij een beursgenoteerd bedrijf werkt. En die zegt, nou, we weten dat het eraan zit te komen. We zijn er ook druk mee bezig, maar... Jongens, er komt ook nogal wat uh, op ons af. Als je kijkt naar alle punten die we dan eigenlijk uh, goed zouden moeten rapporteren... daar ben ik overigens, zei deze commissaris, groot voorstander van... maar het is tamelijk omvangrijk en om nu al te verwachten... dat wij daar compleet in zouden zijn, dat is misschien te veel gevraagd.
7: Ja, het is zeker veel uh, en het is ook veel nieuwe informatie... en veel informatie is er ook nog niet... Het is wel een heel belangrijk onderwerp um, om te rapporteren over duurzaamheid. En zodoende um, ja, is het van groot belang om hier um, alle zeilen bij te zetten. Ja.
2: En, en u roept uh, nadrukkelijk op tot LEF. Waaruit zou dat dan moeten blijken? Wanneer toont een bedrijf, een beursgenoteerde onderneming in dit geval LEF?
7: Ja, wij zien dat vooral, nou ja, dat de informatie bijvoorbeeld nog onzeker is... bepaalde uitdagingen die er zijn, dilemma's die een onderneming heeft... om daarover transparant te rapporteren. En natuurlijk ook te voldoen aan de CSRD en de bijbehorende ESRS.
2: Dan hebben we nog een andere belangrijke open vraag. Namelijk, wat gebeurt er als bedrijven niet helemaal voldoen aan wat CSRD hen oplegt? Kan de AFM dan bijvoorbeeld boetes opleggen?
7: Dat is een goede vraag. Uh, dat hangt er een beetje van af uh, wie van de AFM en welke, waar het op ziet. Als we direct kijken naar de ondernemingen, dan kunnen we daar op dit moment geen boetes uh, voor opleggen. Wat we wel kunnen doen, is een goed gesprek aangaan met de onderneming. En als er duidelijke verbeteringen nodig zijn, dan kunnen we ook daar de onderneming naartoe aansporen. om correcties in een jaarverslag bijvoorbeeld uh, aan te geven en te publiceren. En mocht het heel dramatisch gesteld zijn, dan kunnen we ook naar de
2: Ondernemingskamer. Jenny van Gestel, senior toezichthouder van de AFM. Dank voor dit gesprek.
7: Macro, met Mujagic.
2: Het macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Uh, het is niemand ontgaan. Jou ook niet. Pieter Omtzigt heeft de formatiegesprekken gestaakt... omdat ja. hij zo geschrokken is van de financiële huishouding. Nederland staat er toch nog slechter voor dan eerder werd gedacht... Deel jij zijn zorgen?
9: Nou ja, het is wel iets wat mij opviel. Ik volg het natuurlijk ook als een zeer geïnteresseerde burger... maar ook als econoom. En als ik dan naar de afgelopen 24 uur kijk... dan viel één zinnetje mij op. Namelijk dat het schijnt zo te zijn... dat het nieuwe sociaal contract zich teruggetrokken heeft... nadat allerlei financiële brieven van alle ministeries binnen waren gekomen... waar uit zou blijken dat, uh, uh, de, uh, dat onze overheidsfinanciën er veel slechter voor staan... dan werd gedacht. En toen dacht ik, maar het stond al slecht voor. Dus uh, als dat waar is, dan, is toch, uh, dan hebben we het toch echt over, over een achterjagende zaak. Want uh, 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 wat hebben wij gedacht? Dan ga ik even terug naar vorig jaar. We hebben een zeventiende rapport van studiebegrotingsruimte uh, uh, gekregen. Uh, studiegroep begrotingsruimte moet ik zeggen. En daarin stond dat het begrotingstekort uh, oploopt richting 4% in 2028. Dat er uh, 17 miljard omgebogen uh, moet worden per jaar. Allemaal onder de aanname dat de rente min of meer niet stijgt... en inflatie naar 2% zakt... Als dit waar is, dan uh, maak ik me als econoom nog meer zorgen... dan, uh, dan dat ik me hiervoor maakte, Thomas.
2: Daar hoort de kanttekening bij dat er uh, altijd wordt gevraagd... naar uh, zwarte scenario's aan alle ministeries. Ja. Dan leveren die ministeries hun zwarte scenario... en dan zeg je als formerende partij... goh, dat is wel een zwart scenario, zeg.
9: Dat, dat gaat altijd inderdaad zo. Alleen ik denk dat je, dat je niet al te veel uh, fantasievermogen nodig hebt... om misschien te concluderen dat het nu net iets anders is dan bij de uh, formaties die we de afgelopen tijd hebben gehad. Want die hebben altijd natuurlijk rekening moeten houden met onzekerheden. Maar... Uh kansen op aanhoudende, cq-nieuwe oorlogen in de wereld... en geopolitieke spanningen, dat is toch wel redelijk nieuw.
2: Voor de verdere politieke analyse kan ik beter iemand anders uitnodigen. Gelopen. Zeer zeker.
9: Ook okay. Ik hou me bij uh, economie alleen.
2: Dan moeten we het maar eens hebben over China... Uh, waar het Chinese nieuwjaar zich aandient. En er ook cijfers gepresenteerd zijn over uh, inflatie... hoewel ik in het geval van China beter kan spreken over deflatie. En dat, dat mag deze keer toch ook, ding. Want je bent er streng wel. over, uh, over ja, wat deflatie zeker. is en
9: wat niet. Zeker. Kijk, deflatie is als je toch... Een ...enige Tijd over een breed front de prijzen ziet zakken, en als je dan leest dat bijvoorbeeld voedsel in
2: China goedkoper is geworden, dan mag je wel van deflatie spreken. Nee, ik zeg het omdat wij in Nederland ook deflatie ja, hebben gekend. Één of twee ja, precies, nee, daar hebben we het niet meer over. Er was geen deflatie, nee, maar als
9: we over China hebben, vierde maand op rij, uh, uh, min 0,8, dus dat is nog meer dan de afgelopen drie maanden dat, dat, dat uh, geeft wel aan dat, dat, dat het met die economie niet lekker loopt. Het enige is, en ik kijk daar echt naar uit... vanaf aanstaande zaterdag begint het Chinese nieuwjaar. Traditioneel is dat een periode waarin heel veel mensen in China gaan reizen en uitgeven. Dus ik ben heel benieuwd naar de cijfers over consumptie in China in, in de komende weken... Als dat meevalt, dan zou je wat meer optimisme kunnen hebben... ten aanzien van de ontwikkeling van de Chinese economie dit jaar. Als zelfs in zo'n feestweek de consumptie tegenvalt... Ja, dan, dan hou ik me hard vast voor wat die hele economie over heel 2024 gaat doen.
2: Dan naar uh, ons eigen continent, Europa. Moet ik toch wat tijd voor inruimen, want er is iets bijzonders aan de hand. Jij gaat iets aardigs zeggen over ECB-bestuurders? Nou, Ik
9: ga alleen maar zeggen dat er uh, eindelijk eens een keer verstandige taal uh, uh, te horen uh, was uit het hoofdkantoor van de ECB. Ik heb het over een interview met uh, een van de leden van het bestuur, uh, mevrouw Isabel Snabel... En uh, die had het uiteraard over de rentevooruitzichten en dat soort zaken. En zei op een gegeven moment, nou, inflatie in de dienstensector is hardnekkig. Dus daar ja, moet je niet heel makkelijk overheen kijken. Uh, Arbeid is uh, schaars. Dus die loonstijgingen, dat zal eerder te hoog dan te laag zijn. Rentes op de markten zijn gedaald. Nou, dat gaat dus regelrecht in tegen de strijd uh, tegen, infla uh, tegen inflatie van de ECB. De onrust in Midden-Oosten, Rode Zee, uh, dat, dat helpt ook al niet. Dus zegt ze, we moeten ervoor waken... dat we de rente niet te vroeg gaan verlagen. Dit, uh, dit
2: is overigens een tekst die Christine Lagarde ook had kunnen uitspreken, toch?
9: Ja, maar... Deze mevrouw liet het niet alleen daarbij. Zij uh, zei ook dat historie leert ons... kijk, als een centrale bankier begint over historie... dan heb je mij ja, meteen. Dan, dan zijn we je dus historie leert ons, zegt dat inflatie onverwacht weer kan en vaak stijgt... juist op het moment dat wij hebben gedacht... we hebben de inflatie verslagen. Nou, Dat is hele verstandige taal. Dus zegt ze ook, in navolging daarvan... als we beginnen met renteverlagingen... als we beginnen met renteverlagingen... moeten we het heel voorzichtig doen... Kleine stappen en iedereen moet rekenen houden... dat we uh, uh, zomaar uh, die renteverlaging op pauze kunnen zetten... als de inflatie gekke dingen gaat doen. Uh, en dan... Uh, ik spring niet vaak een gat in de lucht, Thomas... maar bij dit interview deed ik dat wel. Want ergens richting het einde zei ze... de groei, die geweldig uh, grote of hoge groei... van de geldhoeveelheid van de afgelopen jaren... was een waarschuwing dat inflatie hardnekkig zal zijn, zei ze... En het was fout van ons om dat te negeren. Geldhoeveelheid, Edin. Ja. Het woord is gevallen. Het woord is gevallen. Okay. Uh, ja. uh, bovendien, uh, nou ja goed, uh, als je dan zo'n interview leest... ik zou zeggen, wat heel goed nieuws voor de eurozone zou zijn... is Christine Lagarde eruit, Isabel Schnabel erin... En uh, ik denk dat daardoor de kans uh, zou toenemen dat het allemaal goed zal komen met de euro. En dan sluit ik af met uh, uh, mijn, uh, als het ware, getal van de week. En dat is uh, vandaag 1362. En dat is exact het aantal dagen voordat Allee, Christine Lagarde de ECB moet verlaten. Dus het aftellen is begonnen, Thomas. Je
2: krijgt een beetje fanatieke trekjes, Edin. Zeker. Denk je dat ze het volhoudt, die 1362 dagen? Wat mij bijzonder... Nou ja, uh, zij is iemand
9: die natuurlijk de eerste vrouwelijke leider van het IMF is geweest. Zij is de eerste vrouwelijke president van de ECB geweest. Ik denk dat het in haar straatje zou passen... als ze ook de eerste vrouwelijke president van Frankrijk zou zijn. En 2027 is nou net het jaar... waarin de Franse presidentsverkiezingen plaatsvinden. Dus het goede nieuws is... Uh, ik denk dat ze die kant op gaat. Het slechte nieuws is ze blijft wel tot Is Dus het 2027 wordt Marine Le
2: Pen of um, Christine
9: Lagarde? Dan hebben we toch nog weer een politiek gesprek, hebben. Het, het zou me niet verbazen als, als zij misschien denkt... nou, uh, 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 IMF, ECB en de Vijfde Republiek... Eden,
2: dankjewel. Tot volgende week. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld met vandaag in de studio onze eigen buitenland commentator Bernard Homburg. Bernard, goedemiddag. Goeiemiddag, Thomas. Uh, en wij beginnen in Polen, want Donald Tusk, de Poolse premier, uh, neemt het de Amerikaanse Senaat zeer kwalijk. Duidelijke bewoordingen dat er van
12: steun ja. richting zijn eigen land niet te veel terechtkomt? Nee, hij is als, als echt keer gegaan. Het was niet zomaar een opmerking dat hij eh, ontevreden was. Hij ging echt tekeer tegen de Senaat, vooral tegen de Republikeinen. Um, en hij bracht terecht, vind ik een mooie over historisch gesproken hij bracht de periode um, Reagan in de herinnering. En dat was een periode inderdaad waarin de Verenigde Staten... maar ook het Verenigd Koninkrijk en andere landen... zich enorm hebben ingespannen voor de bevrijding van het Poolse volk... van het dictatoriale juk uit die tijd. Want het was toen heel erg... Let Poland be Poland was dan de kreet die ze gebruikten. En Toesk zegt heel terecht tegen de Republiek. zijn jullie dat allemaal vergeten. En hoe kun je in deze omstandigheden zo ja, barbaars met elkaar blijven kibbelen... en een eh, bedrag dat echt nodig is voor Oekraïne zo lang tegenhouden? Je hebt er eerder vandaag
2: op deze zender ook het nodige over gezegd... maar wat is er daar in die Senaat nu precies wel...
12: of misschien wel vooral niet gebeurd? Nou, nou laat ik vooropstellen dat het best kan zijn dat ik het fout vertel... want het is zo ingewikkeld. Maar het, het is zo, er, er was oorspronkelijk van Biden een plan... dat in een aantal dingen voorzag... namelijk eh, versterking van de grens met Mexico... en hulp voor Oekraïne, en hulp voor Israël, en hulp voor Taiwan en nog een aantal andere uh, dingetjes. Dat was bij elkaar iets van 118 miljard dollar. Totaalpakket? Totaalpakket. En daarvan zeiden de republikeinen... Uh, wij gaan niet over al die buitenlandse kwesties praten. We willen eerst die grenskwestie geregeld hebben. Dan heeft Biden met een aantal republikeinen een voorstel uitgewerkt. En daarvan roept Donald Trump nu van de zijlijn... dat is onaanvaardbaar. Dus toen heeft Schumer, de, de democratische uh, fractievoorzitter in uh, de Senaat... gezegd, nou weet je wat, dan kom ik met twee wetsvoorstellen. Eentje die gaat gewoon volgens het plan dat we aanvankelijk hadden... over hulp aan de bondgenoten en uh, versteviging van de grens. En eentje waar dat laatste niet in zit... Als er discussie ontstaat over dat, uh, he, als Trump zijn invloed zo groot is dat hij deze variant van grensbewaking afkeurt, dan heb ik nog een ander voorstel. En dat gaat alleen maar over die hulp aan de bondgenoten.
2: Maar de eerste dat eerste voorstel, dat was snel bekeken. Dat kwam er niet. Dat eerste, dat, nee.
12: Maar, uh, maar hij had erop gerekend dat gisteravond, vannacht onze tijd, dus dat uh, zeg maar plan B alsnog meteen ter stemming zou worden gebracht. En dat is ook mislukt. Dus we zitten nu in een situatie waarin... ik kan je niet vertellen hoe het afloopt. Ik heb de hoop dat dat hulpprogramma er uiteindelijk wel komt. En ik ben ook wel gefascineerd... door de inhoud van de kritiek van Trump op dat... Uh, grensplan, uh, omdat dat zei je moet vooral veel strenger worden bij, met, bij het begrip asielzoekers. Die moet je veel scherper selecteren en je moet uh, je voornemen om er niet meer dan, weet ik wat, 5000 toe te laten of zo. Dat was de inhoud van het plan van Biden, helemaal geen slecht plan. Maar dat is, Trump wil eigenlijk, ja, die heeft meer een, een wildersachtige opvatting. De beste grenscontrole is als je gewoon nul personen binnenlaat. Uh, en, en daar ben je nog heel ver van weg. Dus ik heb geen idee hoe het afloopt. Um, ik hoop maar voor de bondgenoten uh, dat het goed gaat. Maar ik heb geen idee. Het duurt in ieder
2: geval nog even. Dat betekent ook dat de problemen voor Oekraïne groter worden dan ze al zijn.
12: Hoe groot zijn die problemen eigenlijk? Ja, nou, de, de, die zijn groot. Uh, wat Israël betreft valt het mee, want die hebben nog wel zat voorraad. En daar staan ook allerlei, wat we dachten, geheime voorraden, Amerikaanse wapens in pakhuizen, maar daar. Eh, daar hebben de Amerikanen blijkbaar inmiddels de sleutels van aan de Israëliërs gegeven. Dus die kunnen daar voorlopig nog wel mee voort. Maar in Oekraïne is het echt nijpend en vooral het probleem van de munitie. En je ziet, de Russen hebben een, vind ik, strategisch best eh, slimme methode bedacht. Die doen de laatste tijd veel aanvallen op een heleboel plekken tegelijk. Die aanvallen zijn op zichzelf niet zo verschrikkelijk hevig. Maar... De, de, het dwingt de Oekraïners om op al die plekken hun afweersystemen te starten. En op de ene plek zijn dat Patriots. En op de andere plek zijn dat weer andere systemen. Waardoor ze als gekken door hun munitie heen gaan. Dat is een heel groot probleem. en Dat kun je alleen maar oplossen uh, met heel veel geld. En dat moet dan worden besteed. Vooral he, in de defensieindustrie. Maar in de eerste plaats aan uh, munitie. En Europa had een plan. En daarvan zegt het nu al. Ja, dat gaan we niet halen. Uh, en, en de Amerikanen die hebben helemaal niks... want die, de, de, die, die geldkraan gaat nu formeel dicht. Dus het is echt een probleem. Gaan we ook nog even als een gek door de programmering van BNR... dan kom je om drie uur BNR de wereld tegen. Ja, ja, met... ja met Kees Vierman, oud-minister van uh, uh, landbouw. landbouw. Uh, want, uh, en daar gaan we mee praten over al die onrusten die je op het ogenblik hebt in heel Europa over de boeren. Is dat nou allemaal hetzelfde? of Verschilt dat van elkaar? En het is leuk, want hij weet er veel van, hij volgt het precies... en is bovendien niet alleen oud-minister van Landbouw, maar ook boer... Dus uh, hij weet ook inhoudelijk hoe het voelt en waar we over praten. En we gaan met uh, Kenneth uh, Manusama, uh, Amerika kenner en uh, Amerikaans juridisch expert praten over al die dingen. Over uh, met Trump. Is hij nu wel of niet onschendbaar? En kunnen ze bij het hooggerechtshof nou wel of niet zijn deelname tegenhouden? Daar weet hij alles van en we gaan hem erover uithoren.
2: PNR naar de wereld om drie uur. Dankjewel. Veel plezier, Bernard. En om vier uur dan meteen de Daily Move met Liesbeth en met Kees. Goedemiddag. 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 Ik wil allereerst iets heel bijzonders met jullie delen. Oh. Nou, ik ken iemand die jarig is vandaag en die zelf mij het grootste cadeau gegeven heeft. Namelijk een technisch foutloze show. Desmond, gefeliciteerd. Hey. Ja, Desmond dat is mooi.
7: Maar er zijn weinig fouten toch bij Desmond als hij op de box staat?
2: Nee, weinig. Ja, het komt eigenlijk elke dag gewoon voor. Precies. Um, uitstekend. Um, jullie denk
14: ik ook iets uitstekends neerzetten. Nou zeker, je hoorde net Bernhard al uh, natuurlijk ja, uh, over <laughs> de Trump-rechtszaak vandaag bij het Hoge Rechtshof. Uh, daar, uh, ja, die start tijdens onze show, dus die houden wij natuurlijk ook uh, in de Daily Move in de gaten. En zeker als er binnen die 2,5 uur ook al een uitspraak gaat komen. Want uh, als het Hoge Rechtshof in Amerika nu zegt, nee Trump je bent inderdaad niet onschendbaar, ja dank kan hij weer allerlei andere rechtszaken vanwege die kapitaalbestorming uh, verwachten.
7: En Elisabeth? Pieter Omtzigt hield ons natuurlijk allemaal uh, bezig... omdat hij vanwege die financiën um, de stekker er voorlopig uit trok... uit die coalitieonderhandelingen. Maar wordt de soep van de overheidsfinanciën zo heet gegeten als hij... Uh, Kennelijk werd opgediend daar. Daar praten we over door met Bas Jacobs en Pieter Grimwis. Oeh,
2: oh, de, de financieel woordvoerder van de ChristenUnie is dat.
7: Zeker. Ja. Ja. En Kees?
14: Nou, we houden natuurlijk de slotstand van de Ajax in de gaten. Want we gaan waarschijnlijk een nieuw record weer neerzetten vandaag. The only way is op, lijkt het wel deze
2: week. Ja, nee, ik zie dat je
14: staat te kopen ja, dus zeg, uh, het mag.
7: Gisteren uh, brachten AB ABN AMRO uh, naar buiten, nieuwe cijfers naar buiten... over het aantal senioren dat doorwerkt na zijn uh, AOE. En wij gaan daar dieper op in vandaag... en vragen ons af, ja, waar moeten werkgevers dan... Opletten en senioren, hoe kun je het goed inrichten voor jezelf?
14: Ja, en er je... kan dat, hè? We hebben hem net uh, gehoord. Bernard Hondberg ja, werkt Holmberg. ook door ja. naar zijn ja. AOW. Lichtend
7: ja. voorbeeld. Ja.
2: Nooit vakantie. Um, jullie voorlopig ook niet. In ieder geval vandaag niet. Lisbeth en Kees. De Daily Move om vier uur. Dit was Bener Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreek ik Chris Opdam. Hij is de topman van No Code Platform, Betty Blocks. En met behulp van No Code Platforms kan iedereen zonder programmeerkennis een software systeem optuigen. Hoe verstandig is dat eigenlijk in een tijd waarin cyber criminaliteit altijd op de loer ligt.
0: Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.